0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 260. Heute mit dem Rückblick auf den WWE SummerSlam 2019. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und wie schon in der Preview, da ist der Ulrich Steppberger von der M-Games dabei. Wunderschön, guten Abend. Guten Abend. So, der SummerSlam äh, ist in den Büchern, wie man so schön sagt, äh, ist hinter uns gebracht. Und war erstaunlich kurzweilig, sage ich jetzt schon mal vorweg. Er war deutlich kürzer als äh, viele andere WWE-Events in der Vergangenheit mit knapp dreieinhalb Stunden in der Maincard. Ähm, war das zumindest schon mal etwas, was uns da äh, ja, überrascht hat, sage ich jetzt einfach mal. Und auch ansonsten, glaube ich, waren da einige Sachen dabei, die einem ganz gut gefallen haben. Ich bin mal gespannt, was hier heute unsere Review zutage führt, weil wir haben jetzt noch nicht großartig drüber gesprochen. Mir hat es ganz gut gefallen. Ich glaube, Ulrich ist ein bisschen kritischer als ich. Ich bin gespannt und damit starten wir auch gleich durch hier direkt in die Review ähm, ohne große Unschweife. Und wie immer natürlich beginnt äh, eine WWE-Show mit der Kickoff show zwei Stunden und es gab ja dann auch noch ein paar Überraschungen, Ulrich, weil wir hatten ja schon bei der Preview so ein bisschen gemutmaßt, welche Matches kommen denn jetzt rein? Und da gab es ja dann tatsächlich noch zwei Neuankündigungen. Also Buddy Murphy gegen Apollo Crews und dann eben, wie du schon vermutet hast, das Match um die äh, Women's Tag Team Titles zwischen äh, Nikki Cross und Alexa Bliss auf der einen Seite und den Iconics auf der anderen Seite. Das waren zwei Matches, die dazugekommen sind. Tja, und natürlich hat es mal wieder die Cruiserweights erwischt. Du hast dir, wie gehabt, äh, den Event live angeschaut. Ähm, wie hast du hier die, äh, ja, die, die Kick-Off-Show wahrgenommen? Da war ja auch noch hier und da noch lustige andere Segmente zu finden. Lang. Ja, zwei Stunden.
1: Ich habe immer geistig abgeschaltet, wenn JBL und Sam Roberts zu sehen waren. Weil JBL ist unsympathisch, Sam Roberts ist noch unsympathischer und ist halt ach, ein Giftzwerg einfach bloß. Ein, <lacht> ich ich, ich meine, ich müsste mal gucken, ich habe ja gelesen, der darf ja manchmal ein Main-Event kommentieren. Mhm. Das müssten wir mal ausprobieren, ob das, wie schlimm das wirklich ist. Also offenbar ganz diabolisch. Ging eigentlich, ins. sie war sehr lang, aber sie ging schon. Die, die Panels waren recht ordentlich besetzt. Ich meine, der Coach äh, mit Charlie Caruso zusammen, dann kann man ihn auch aushalten. Und äh, T hat diesmal auch nicht allzu sehr genervt. Und Jerry Lawler geht und dann war ja May, wenn wir noch... The der Mist Ortunga. war noch da
0: zwischendurch zum Beispiel... Ja.
1: Den habe ich tatsächlich, ich habe ihn gesehen, aber nicht im Kopf, was er jetzt eigentlich erzählt hat, wenn ich mal ehrlich bin. Und dann gab es einmal wenigstens kurz äh, 24-7 in der Pre-Show. Genau. Also äh, na, grundsätzlich bin ich sehr enttäuscht, dass 24-7 Championship in den, in den Pay-Per-Views keine Rolle spielt also Oder so wenig. Also diesmal hat es ja sogar ein, noch ein zweites Mal, kommen wir ja nachher wahrscheinlich kurz drauf. Ja. Äh, das, wobei das hier natürlich schon, Drake Maverick sucht ihn und dann sieht man, Art truth und Carmella verstecken sich vorne in, in der Licht- Maschine des, des Puls quasi, total Banane, aber äh, ich finde auch sehr lustig immer, dass immer Carmella ihn immer satteln darf. Das, das war ja auch, es gab ja vom Meet and Greet, gab ja die Aktion, dass Drake Maverick sich als John Cena verkleidet und ihn pinnen wollte, während Meet and Greet und dann Titus Neil eben in die Quere gekommen ist. Und da gab es dann noch eine Langform, wo er dann, Titus Neal stopft, dann Drake Maverick in die Mülltonne. Weil, weil, der Drake sagt, was willst du, Titus? Du bist doch gar nicht hier. Das war mein Titelmatch. Ich habe meine, meine Ehe immer noch nicht vollziehen dürfen. Und der so, dann war er so genervt, sagt nein. Und dann geht in der Langfassung, sie dann, Drake Maverick, läuft dann mit dem, mit so dem Aufsatz vom Mülleimer und mit Dreck im Gesicht vom Mülleimer <lacht> durch die ganze Halle durch. Und dann läuft er an Stephanie vorbei, die ihm irgendwie wieder die Eier abschneidet, wie sie sie ja mit allen anderen macht. Und dann, und dann kommt er, am Schluss kommt er bei Triple H vorbei, der sagt, oh Drake, geht's dir gut? <lacht> und der hat, halt, der hat halt einfach eine Mimik. Das, ich finde ihn so großartig. Lass doch
0: am besten hier gleich mal irgendwie die, die Matches dann durchgehen, weil wie gesagt, so, so viel Atemraum das ist nicht passiert, du was gerade eben schon gesagt 24-7 hatten wir. Das war noch so mit das Unterhaltsamste, was so die Segmente angeht. Und äh, da natürlich auch drei Matches, die ja lustigerweise auch alle in der zweiten Stunde verbraten worden sind.
1: Ja, nicht ganz. Ich glaube, Stunde 10 ging das erste los. Also am Ende der ersten Stunde und hat dann, glaube ich, die zweite sich neigespült. Aber ja, das stimmt. Das waren, ich habe mir auch gedacht, dass, wenn es ja schon drei Matches Macht wie so alle so hinten drin, aber die waren auch im Schnitt eher kürzer, wie sie öfters schon mal waren in der Pre-Show. Das, das allerdings auch. Das stimmt. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass sie ausgerechnet
0: das Damen-Title-Match zum Schluss genommen haben, weil das hat mir überhaupt nicht gemundet. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Starten wir erstmal hier mit dem Match um die Cruiserweight Championship und da trafen natürlich Champion Drew Gulag und Oni Lorcan aufeinander. Auch eine etwas ungewöhnliche Paarung, wir haben es gesagt. Ich fand, das war insgesamt ein solide gearbeitetes Match von den beiden, es war bodenständig, wie wir es erwartet haben, mit ein paar, ja, Ausrufezeichen äh, hier und da, also sei es jetzt dieser Neckbreaker von Uni Lorcan, den ich immer noch unglaublich spektakulär finde, aber auch ansonsten eben viel Ghoulocking, um es mal so auszudrücken, und viel Submission-Work, viel, äh, ja, viel Grappling irgendwo. Mir hat das ganz gut gefallen. Ich fand das Finish mit dem äh, Schlag an den Hals von Lorcan und dann eben dem Argentin Cutter. Damit konnte ich auch leben. Muss aber ehrlich sagen, da haben wir auch schon bessere Cruiserweight-Matches in der äh, Kickoff-Show gesehen, oder wie siehst du das?
1: Ja, grundsätzlich assoziiert man halt, also ich tue es zumindest, wahrscheinlich viele andere Leute auch, als äh, Cruiserweights mit ein bisschen mehr Akrobatik und Athletik. Und dann ist, sind, ist, ist das natürlich keine Paarung, die dafür prädestiniert ist. Aber ich fand, das war wie, ich weiß nicht, so geerdet genug, dass es wirklich gut war und deutlich besser wie Nice gegen Dalvadi vor ein paar ja. Pay-Per-Views mal. Das, äh, also da, da lasse ich mir das als Abwechslung schon mal eingehen, aber natürlich macht ein Match mit ein bisschen mehr Speed, wie es den leichteren Leuten halt auch leichter fallen sollte, ein bisschen mehr Laune. Aber das war ein gutes Match, also konnte man sich anschauen, war als Einstieg ordentlich. Ja. Äh, seh als ich. Ordentlich.
0: ja seh, Das, das sehe ich so ähnlich. Wie gesagt, ja, die haben beide gut gearbeitet, die haben auch äh, wirklich hart gearbeitet, also die Schläge und alle Aktionen, die sie ausgeteilt haben, da war ordentlich Pfeffer drin. Du hast aber schon auch gemerkt, dass das Publikum jetzt nicht wirklich 100% im Match gewesen ist und da auch noch so ein bisschen Unruhe im Publikum geherrscht hat. Also es war natürlich auch ein undankbarer Spot. Es gab natürlich auch wieder eine Werbepause, nicht Werbepause, aber hier Split Screen quasi, ähm, während des Matches. Alles nicht so ideal, aber ähm, das war eben ein Match, was eindeutig hier auf der Matchcard gewesen ist, um die Matchcard ein bisschen zu füllen, um da noch den Cruiserweight-Title zu präsentieren und mehr aber nicht. Deswegen solides Match. Am Ende gewinnt Drew Gulak hier äh, mit dem Argentinischen Cutter und verteidigt somit
1: seinen Titel. Ich muss übrigens da auch anfügen, was mir bei Tour 5 immer auch doch angenehm überrascht, wie Good Aiden English ist. Mhm. als Kommentator agiert. Also den können wir auch gerne in den Main roaster hochschieben und da könnte er ein bis zwei Leute ersetzen, am besten beide.
0: Nächstes Match auf der Card war Buddy Murphy gegen Apollo Crews auch äh, kurzfristig noch hier auf die Card gekommen. Ähm, Buddy Murphy ja, der der Verräter, äh, der äh, Daniel Bryan, Rowan, äh, Ro Roman Reigns, Samoa Joe, äh, Mord Trilogie, wie auch immer man das bezeichnen möchte das waren ja eigentlich, ja das Das hat sich total random angefühlt, dass man die beiden jetzt hier gegeneinander gesetzt hat, aber sind ja trotzdem zwei
1: talentierte Leute, endlich kriegt mal Buddy Murphy irgendwo den Spot und wird das, das erste Match, haben sie ja gesagt, das ja. erste Match von ihm im Smackdown-Roaster, roster im Call-Up, das ist ja auch völlig absurd, sowas, oder? Ja, natürlich, also vor allem dass es dann wirklich auch noch quasi kundtun und,
0: naja, also wir haben ja auch schon oft genug äh, drüber gesprochen. Wir kam, glaube ich, letztens sogar eine Hörerfrage rein. So, was ist mit Buddy Murphy? Und da habe ich auch nur gesagt, ja, der ist das Best kept secret, ne? Also er ist so <lacht> Secret, der taucht noch nicht mal in TV-Shows auf. Ähm, und das Ding hier war ja ein reines Storyline-Match. Wir haben da gerade eben schon im, im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das war ja wirklich was, das fing eigentlich gerade richtig gut an. Und dann war es eigentlich auch vorbei, weil dann der Herr Rowan äh, reinkam.
1: Ja. Und mhm. hat ihn verprügelt. Also. Ich weiß nicht, wie sie das Match sonst hätten ansetzen sollen, damit, damit nicht der letzte Depp merkt, dass es nur dafür da war, dass Rowan ihn verprügeln darf. Ähm, vielleicht hätten sie Cedric Alexander einstellen sollen, dann hätten wir wenigstens, aber das sind die zwei 205-Leute, die von damals und so, aber was hat Apollo Cruz mit dem ganzen, wo ist der überhaupt hingekommen in, zu der Situation? Der hat sich dann unter dem Ring versteckt oder was, wie Rowan aufgetaucht. Das ist habe schnell weggelaufen, gesehen. ich hab's auch nicht mehr gesehen. <lacht> und, äh, sehr random-mäßig war, aber was, was bis dahin ablief, waren ja nur knapp fünf Minuten, äh, war völlig okay. Aber es hat halt nichts gegeben. Und was mich halt auch wir haben ja eben im Vorgespräch auch, Olaf war immer der Meinung, hier in diesem Summer Slam, da sind so wenig Matches, da passiert was mit Roman Reigns. Und wie wir jetzt wissen, nein, es ist nichts passiert. Das war alles. Das war die ganze Weiterentwicklung dieser hochdramatischen Story, die aber immerhin 15 Mal gerecapt wurde. Nochmal, hier ist Roman Reigns, da fällt ein Lichtorgel auf ihn drauf. Hier ist Roman Reigns, wie, wie er ins Auto hechtet und dann Samoa von Samoa Joe quasi semi gerettet wird. Und das war's. Ja. Wo war ich Joe? Der war auch nicht. Der war ja. auch nicht da. Roman war nicht da. Joe war nicht da. Daniel Bryan
0: hat auf dem Fernseher geguckt, wie man das nun mal so ganz ja, gerne macht. Ich habe gelesen und gehört, dass äh, angeblich auch äh, im Rahmen des Summerslam-Wochenendes irgendwie noch ein ähm, Segment
1: aufgezeichnet worden ist, was aber da nicht ausgestrahlt worden ist. Ja, also es ist schon sehr. <lacht> ich weiß nicht, wie, was kommt als nächstes gleich wieder. Äh, äh, Clash, Clash of, of Champions. Clash of Champions. Ich habe gar nicht eigentlich auch kein da haben sie aber auch, übrigens Clash of Champions, wo hieß, jeder Titel wird verteidigt. Um Gottes Willen wie viele Matches sind das dann alleine schon? Da, da bleibt ja sowieso für nichts anderes Zeit. Ja,
0: das so ist es. So wird es sein. Ja, dann
1: haben wir also auch wieder kein Rome in äh, und kein... Aber mal gucken. Ja. Weiß man's? Ja gut, bis dahin kann natürlich noch dieser und jener Titel wechseln, aber, aber es passt ja dann nicht zur Story. Ach, oder er landet dann einfach in einem,
0: vielleicht gibt es irgendwie eine Sixpack-Challenge oder sonst irgendwas um einen um, äh, großen
1: Titel, wo man ihn damit reinsteckt, weiß man's? Oder vielleicht wird dann eigentlich der 24-7-Titel in einem regulären Match verteidigt in die, bei Clash of Champions. Hm. Ich, ja, ich, vielleicht in ganz vielen <lacht> regulären Matches, man weiß es nicht. Ja, es, ja die Stipulation aussetzen und in dem Moment, wo dann der Pin voll ist, dann ist er ja wieder rum und dann gibt es wieder K. Das war doch auch schon ja, ein oder zwei Mal so. Äh, Nimm ich. Ich hätte nichts dagegen, aber äh, ja. Das war jedenfalls hier, dieses Match war überflüssig, war nur für die Aktion da und wäre halt schön gewesen, dass dann vielleicht sich noch irgendwas weiterentwickelt hätte, aber nö, das war's halt, ne? Ja,
0: also meine Komisch. Hoffnung ist, dass wir auf jeden Fall jetzt einen kleinen Push für Buddy Murphy hier kriegen, dass der einfach häufiger gezeigt wird und dass der auch mal häufiger in den Ring steigen darf, dass es sozusagen die äh, Einstiegs-Storyline dann eben für ihn ist, mal gucken, wo wir dabei rauskommen und ich hätte nichts dagegen, wenn man Buddy Murphy gegen den Daniel Bryan oder sonst irgendwas sehen würden, also da das wäre schon mal ganz nett, sagen wir es mal so. Ja,
1: wird sich, glaube ich, glaub ich, auch keiner dagegen verwehren. Nee,
0: ganz auf jeden Fall nicht. Ähm. Weiter ging es dann mit einem Segment, da haben wir mal wieder den guten Elias im Ring gehabt, der hier die Zuschauer beleidigt hat, wie er das immer so gemacht hat, alle möglichen äh, Sportclubs äh, beleidigt, dass sie wahlweise noch nichts gewonnen haben oder keinen Zuschauer ziehen und dann ertönte plötzlich eine Musik und es stand niemand anders als der Rated R Superstar Edge im Eingang, man hat sich gefragt, so huch, was macht der denn hier? Und hat eine unglaubliche Reaktion bekommen. Also Leute sind total drauf abgegangen. Ich weiß, dass auch Kai drüben in Toronto mega gejubelt hat. Der ist ja auch ein großer Fan von Edge. Ich habe mich auch gefreut. Und naja, das war jetzt gar kein richtiges Segment. Und Edge kam rein, hat einmal kurz bös geschaut und hat dann dem guten Elias ein Spear verpasst. Hast du ein bisschen Gänsehaut gehabt bei dem Segment?
1: Also ich, ich mag Edge auch sehr gern, aber ich habe jetzt keine so Wie soll ich sagen nicht den, den ganz großen Fetisch auf ihn, dass ich da jetzt aus dem Fenster springe vor Ekstase, wenn ich ihn mal wieder sehe. Dazu habe ich auch zu viel Edge and Christian Show gesehen. Und die zweite Staffel war leider sehr Die habe ich nicht mal zu Ende geschaut, so langweilig fand ich das. das ist sehr traurig für mich. Nee, aber äh, ich habe mir noch gedacht, nee, der hat doch genackt. Darf der da eigentlich so einen Spare machen oder ist das nicht doch irgendwie gefährlich?
0: Ich, man hat ja gesehen, dass er den sehr stark mit dem Arm ausgeführt hat eigentlich. Also ich glaube, da hat er schon das so gemacht, dass äh, da nichts passieren kann. Ich habe auch er hat mal in, in Interviews, glaube ich, sinngemäß gesagt, so jeder weitere Spear könnte dafür sorgen, dass er quasi äh, gelähmt wäre oder sonst irgendwas. Aber ich gehe davon aus, dass er das hier so getimt hat und äh, dass er da keinen großen Schlag auf die auf die Schultermuskulatur oder auf den
1: Nacken oder sonst irgendwas gekriegt hat. Ja, passiert ist ihm ja offensichtlich nichts dabei. Also, und dann ja, warum nicht? Ich glaube, das war auch der von den Hometown Heroes ja tatsächlich der mit dem größten Pop wahrscheinlich. Ah oh, Trish Stratus hatte auch noch ein bisschen welche mitzureden, aber, aber der auch später nicht dann. durchgehend, ja. ja. Ich fand, ich habe übrigens auch, also Elias hat ja dann auch irgendwie gesagt, der Kawaii ist abgehaut, so ungefähr bei euch, weil er wollte lieber nach L.A. und dann ging es rund. Ja, also weil, weil ja auch am Tag davor immerhin die raptors cheerleaders ja auch dabei waren. Also ja. es war, also da haben sich die hat sich schon gut getan. Ne, äh, mein. also ich tutz, Ich, ich finde ihn immer noch gut, obwohl er ja eigentlich so gar nichts zu sagen hat. Ja. Gefühlt. Ich greife jetzt auch mal vor, was soll's, dass Drew McIntyre auch überhaupt nicht da war, es war auch komisch. Ja, es waren viele nicht
0: da, ne, aber auch hier ist es... Ja, aber der hätte
1: ja eine aktive Storyline, wo er sich hätte einmischen müssen, gefühlt, irgendwie. Ja. Aber nö, war halt nicht da.
0: Ja, Mensch. aber dann wäre halt eben auch nur einer der Deppen gewesen, die quasi von Kevin Owens eins aufs Maul bekommen haben, weißt du? Ja, aber es ist ja so auch
1: ab und zu. Ja, ja,
0: aber hier wäre es dann noch auf der allergrößten Bühne gewesen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt im Nachhinein gar nicht so traurig drum, dass hier ein paar Leute keinen Spot bekommen haben, weil ich fand, dass die Show mit der Länge und dem und yeah. der Art und Weise, wie es aufgedröselt gewesen ist, fand ich das eigentlich schon ganz okay. Und klar ist es irgendwie ärgerlich, weil natürlich entgeht den, den Jungs und den Mädels natürlich da auch ein Paycheck irgendwie. Aber ich habe lieber eine relativ kurzweilige dreieinhalb stunden show als eine Show, wo ich irgendwie nach vier Stunden total ausgelaugt bin und mich frage, so, boah, jetzt muss ich mir noch, also jetzt darf ich mir noch hier Alistair Black gegen Sami Zayn oder sowas
1: anschauen. Also ja. ich, Ist halt das so, ich finde halt diesmal den Kontrast auch so krass, weil halt am SummerSlam so kurz war, wie schon sehr lange keinen der großen Pay-Per-Views mehr. Das kann man ja guten Gewissens sagen. Dreieinhalb ja. Stunden in der Main-Show ist super kurz. Das erreichen normale pay views manchmal ja heutzutage schon. Und am Tag davor, Takeover war, glaube ich, der längste, den wir sonst hatten. Ich, wüsste, ich kann mich nicht erinnern, ob schon mal einer war, der regulär auf drei Stunden ging. Ach jo, also da hat man sich auch nicht beschwert, aber ich finde das... Nee, 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 ich meine bloß, das waren halb so viele Matches, ja, war ja. auch nur eine halbe Stunde länger und trotzdem hat, kam in keinster Weise das Gefühl auf, dass sich was zieht, also es gab zwar, waren nicht nur Hochstimmungen, habt ihr ja auch gesagt, aber äh, trotzdem, drei Stunden, fünf Matches können sich so kurz anfühlen und hier sagt man jetzt äh, in drei Stunden schaffen sie das Doppelte, nein, dreieinhalb, also, aber es war auf jeden Fall gut, also ich bin auch am Schluss sehr glücklich gewesen, dass äh, es nicht länger war und vor allem, weil sie tatsächlich seit ewigen Zeiten mal wieder den Schluss einigermaßen, ja, was heißt einigermaßen, gut gelandet haben, das ja. kann man ja guten Gewissens sagen, also ja, und Genau. Aber Ach, gut, wir sind ja noch in der Pre-Show. Genau, wir
0: sind noch in der Pre-Show und äh, sprechen schon über die Länge der Main-Card. Warum auch nicht? So, es gab nämlich noch das äh, Damen-Tag-Team-Title-Match natürlich. Wir haben die Champions Nikki Cross und Alexa Bliss auf der einen Seite und die Iconics auf der anderen Seite. Ähm, ich habe mir den Kampf oder den ganzen Event natürlich jetzt am, am Morgen danach angeschaut, wie ich das immer mache, dann natürlich auch mit der kickoff show Und ich habe mich da ernsthaft gefragt, die kickoff show soll doch eigentlich dazu motivieren, dass Leute, die vielleicht das WWE-Network noch nicht haben, das Ding abonnieren. Und das dann hier so als Rauschmeißer zu machen, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Also da wäre es doch eigentlich klüger gewesen, Buddy Murphy, Apollo Crews zu machen und dann vielleicht so, ja, vielleicht passiert ja da noch was, so als Cliffhanger. Aber das hier, das fand ich ein ziemlich generisches und technisch relativ unterdurchschnittliches damen Tag team match Weiß nicht, das hat mir überhaupt nichts gegeben. Ich fand es relativ langweilig, um es einfach so auszudrücken. Da war nicht hm. viel dabei, weil ich mich äh, auch jetzt nach gerade mal, weiß ich nicht, sechs Stunden, wo ich das da geschaut habe, irgendwie, wo
1: ich mich zurückerinnern kann. Wie war das bei dir? Wie hast du hier den Kampf gesehen? Da, ja, im Prinzip gebe ich dir da schon ein Stück weit recht. Ich habe mir nur gerade so spontan gedacht, wenn ich die all elite pay views lese ich ja auch immer das Schlechteste an den pay Views waren ein bisschen immer die Pre-Shows. Ja. Mit den Librarians und so. Und vielleicht hat da die WWE sich was abgeschaut. <lacht> 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 Gut. Ähm, ja, das Match war, äh, also eben, ich habe erst gedacht, äh, Kabuki Warriors wäre besser gewesen, wäre wär sicher besser gewesen, weil wenn das nicht, wenn die Kabuki Warriors nicht besser sein können wie die Iconics, dann wäre schon sehr bitter. Ähm, ich finde übrigens, ihr sollten mal Heel turnen. Und dann könnten wir irgendwann mal den Super- Japanische Heelfrauen-Stable rausbauen, wenn man wollte. Das wäre nichts dagegen. Man hat ähm, auch hier
0: Yakuza-Stable, weißt du?
1: Ja, warum auch nicht? Ich meine, nimm mal. Ähm, ich fand, also man konnte es anschauen. Ich meine, man muss natürlich ein Stück weit einfach sich darauf einlassen, dass die Iconics unglaublich nervig sind. Das ist ja das Gimmick und das funktioniert. das können sie ja wirklich gut. Das nervig rumkreischen, das ist, das können sie sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte einen gewissen Spaß damit, dass Corey Graves von Alexa Bliss abgrundtief enttäuscht war, das <lacht> ja. ganze Match über, weil, weil sie quasi äh, ihre Seele verkauft hat und jetzt als Buzz Lightyear rumrennt. Also das Outfit war ja auch, war eigentlich gar nicht so schlecht. Also Alexa Bliss hat eben Buzz Lightyear-Outfit getragen. Ja. Das, äh, warum auch immer. Ja gut, Toy Story 4, aber da lief ja auch gar keine Werbung dafür. Aber gut, das ist, stimmt, da waren ja noch eigentlich kommen wir nachher noch drauf wundere mich jetzt auch gerade also jedenfalls und er so ah, sie ist, wie hat er gesagt das ist so wie wenn dein Vater jetzt sagt hey die Band die du hörst finde ich auch cool dann muss man die Band wechseln die man mag das fand ich das fand ich sehr gut und dann jetzt und Byron Sexton du findest jetzt Alexa Bliss plötzlich gut ich kann sie nicht mehr mögen er hat ja
0: auch sowas er hat auch sowas sinngemäß gedacht wie ich äh, ich zerreiße jetzt gleich meinen Alexa Bliss Fanclub
1: Ausweis und solche Sachen also yeah, das, das war, war ganz witzig also es war also es war natürlich auch aufgesetzt wie es halt sonst auch so oft ist aber in dem Rahmen hat sie es halt ganz witzig angefühlt und hat auch zum, zur Belanglosigkeit des Matches ganz gut gepasst. Also es war, ich meine, das, der Ausgang war natürlich richtig, dass jetzt da vielleicht, wenn der Belt ein bisschen mehr Bedeutung gewinnt, wenn halt auch richtige Leute äh, quasi was sich damit auch mal wirklich auseinandersetzen, im Sinne von Matches haben. Ja. Aber ja, es war halt ein bisschen... Ja, ich weiß nicht.
0: Ich, ich fand es ein, ein bisschen träge. Es ist natürlich auch, wie gesagt, die Iconics sind nicht gerade die besten im Ring. Da waren noch einige Aktionen dabei, die so ein bisschen unsauber gewirkt haben. Also da waren unsaubere Einroller dabei. Auch dieser Spin-Kick von Peyton Royce sieht eigentlich immer grauenvoll aus. Ich war, sage ich ganz ehrlich, ich war am Ende froh, dass es nur sechs Minuten gedauert hat, weil das hat sich schon sehr, sehr lang angefühlt. Das hat mir hier nicht wirklich gepasst, aber durchaus nachvollziehbar, dass man hier dieses Rematch quasi, äh, gemacht hat, auch obwohl es ja eigentlich keine Rematches mehr gibt, sei es drum,
1: es ähm, war ja so auch kein Rematch, sie haben ja den Titel nicht verloren gegen sie, ja. das war ja auch das Argument und deswegen haben sie jetzt halt dieses Match bekommen. Es ist, ist aber okay.
0: ein Rematch, de facto. Ja, es ist,
1: es ist halt ein Titelmatch, ja. aber vor allem Titelmatch vor dem Titelmatch am Tag drauf, <lacht> ist natürlich auch witzig. Das es wird innerhalb von zwei Tagen zweimal verteidigt, das hat vorher drei Monate gebraucht fast, aber, ja, das eine
0: inflationäre Titelverteidigungswelle hier. Ja, aber am Ende auf jeden Fall gewinnen dann natürlich äh, Nikki Cross und Alexa Bliss und dann auch eben mit den üblichen Trademarks, die wir hier gesehen haben, inklusive der Twisted Bliss, dann zum Abschluss. Wie gesagt, mich hat es nicht überzeugt, aber egal. Das war nur die kickoff show und damit kann ich dann gerade noch so leben. Ja, und ganz wichtig natürlich auch, ähm, wenn wir jetzt hier zur Main Card schauen es gab plötzlich wieder Pyros, also sowohl beim Intro als auch hinterher beim Titelgewinn von Seth Rollins bei einem Bill Goldberg. Plötzlich gab es wieder Goldregen und ein bisschen Effektspektakel. Das hat auch für äh, ordentlich Resonanz im Publikum und auch äh, an den Fernsehern und an, an den Social-Media-Kanälen natürlich gesorgt. Ich fand, das war eine gute Art und Weise, wie man hier die Bedeutung dieses Events noch mal unterstreichen kann. Und ich wünsche mir einfach, dass man das jetzt wenigstens bei den Pay-Per-Views so beibehält und dass das weiterhin so läuft, damit es einfach so ein bisschen sich auch von den Weeklies abhebt. Dann ging es auf jeden Fall los mit der mit der Main Card und man hat hier tatsächlich auch die Damen wieder äh, als Opener gewählt. Wir haben nämlich gleich ähm, das Match um die äh, WWE Raw Women's Championship gehabt zwischen äh, Becky Lynch und Natalia und natürlich war das ein Submission Match. Und da waren wir ja im Vorfeld ja ziemlich kritisch und ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Also da war ich sehr überrascht, die haben eine schöne Geschichte erzählt rund um den Sharpshooter und um den des da war eine gute Härte im Match ist, finde ich, gegen Ende ein bisschen auseinandergefallen. Also das hätte auch besser noch werden können. Aber so insgesamt war ich sehr, sehr positiv überrascht
1: von dem Kampf. Wie war es bei dir? Ja, auf jeden Fall. Es war viel besser, als man hätte erwarten können, finde ich. Also, wenn ich jetzt so schaue, dass der nur zwölf Minuten war, kam mir länger vor. Also, nicht unbedingt negativ länger. <lacht> ähm, aber es gab ein paar frische Geschichten drin, wie den Sharpshooter im, im Ringseil.
0: Ja, im, am Ringpfosten das, da hinten meinst ja, du.
1: und ja. das, das war schon ungewöhnlich. Und man hat mal was anderes gesehen, dass sie natürlich dann gegenseitig die sich fertig machen wollten mit dem, mit dem Submission Hold vom jeweiligen Gegner. Das fand ich so auch cool. Das ja. hat schon was. Das hat einfach, das hat einfach funktioniert. Äh, was ich, ich bin jetzt kein Submission-Match-Fan an sich, aber es hat einfach gut funktioniert. Das war wirklich ein guter Auftakt. Ich meine, die Richtige hat gewonnen natürlich, klar. Auf jeden Fall, ja. Äh, wobei auch hier mir eigentlich im Nachhinein zwei Stunden später rennt da Bret Hart rum <lacht> und, und wünscht einen Seth Rollins Glück, ausgerechnet einem Seth Rollins. Vier von zehn Seth Rollins oder ja. wie war das? Ja, ja irgendwie so. Aber, aber seine eigenen Nichte kann er nicht vorher irgendwie Mut zusprechen oder irgendwas. Es ist. <lacht> Hallo? Was? Ein, ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Nee, also war war echt gut. Also es war eins, es wird war für mich auch eins der besten Matches unterm Stich dann.
0: Ja, ähm, mir ist das auch, wie gesagt, überraschend gut gefallen. Das hat, das hat Spaß gemacht. Man hat mich auch hier wieder die Kanada-Karte gekonnt gezogen. Das hat sich ja irgendwie so durch den gesamten Event äh, gezogen. Da war ja irgendwie. Äh, in jedem zweiten Match irgendein Kanadier oder Kanadierin dabei, sodass dann da äh, ordentlich Stimmung in der Halle gewesen ist. Hier war es ja dann auch noch so, dass Natalia mit äh, der Fahne rausgekommen ist. Also entsprechend groß war da auch die Begeisterung. Aber du hast richtig gesagt, also das hat, das hat hier von vorne bis hinten äh, durch eigentlich sehr gut äh, funktioniert. Wir haben, wir haben schöne Submission-Move-Sequenzen gehabt. Wir hatten auch so ein bisschen Ground-Game von den beiden gehabt, wo sie sich dann immer wieder ausgekontert haben. Und äh, ja, am Ende Ne, war es dann eben so, dass äh, Becky dann doch äh, Quatsch, Charlotte, Natalia hier eben besiegen konnte und dann eben mit dem Disarm her, äh, sie zur Aufgabe gebracht hat gutes Match das, äh, da, da habe ich echt nicht viel von erwartet und äh, auch hier Emotionen hat es gemacht ich finde, die hat ganz stark das Publikum mit dazu beigetragen, dass das richtig Spaß gemacht hat also war gut das kann man, das kann man absolut so machen ja. Weiter ging es. Oder ähm, wolltest also du noch irgendwas zum Kampf sagen? Ich glaube,
1: Nö, der war einmal frei. Ich habe ja gerade gesucht, ich habe hier einen Recap zur Gerechtigstütze und da vermisse ich einen spezifischen Punkt, aber den bringe ich dann nachher an einer guten Stelle unter. <lacht> gut. Kein Problem. Ich überlege gerade, wann, wann diese Geschichte kam mit den Kommentatoren.
0: War das war Das, das meine
1: ich. Genau, das, nein, das war, glaube ich, danach.
0: Ja, gut, dann war danach. Weil,
1: also, äh, also. Um das, kurz war bei, beim, das war beim Ricochet Entrance. Genau da war es. Da war es okay, weil davor kommt nämlich noch ein anderes Element, wo man auch nochmal hin. Das war da, das ist an der gleichen Stelle. Ja, wie auch immer, kommen wir drauf zu, wenn wir so weit sind. Jetzt haben wir erstmal. Ich war überrascht, dass an dieser Stelle dieses Match kam jetzt an, an
0: ja. zweiter Stelle. Genau, wir haben dann erstmal noch ein kurzes Promo-Segment bekommen mit äh, Dolph Sigler, der über sich selber redet, was er am besten kann. Und dann gab es auch schon äh, sehr, sehr schnell das äh, ja erste Legenden-Match, um es mal so auszudrücken. Das war dann Goldberg gegen Dolph Ziggler. Ja. Und das war natürlich genau das, was wir uns eigentlich davon erwartet haben, plus noch ein bisschen äh, Zugabe zum Ende hin. Ein Echt? bisschen Liter der Kokosnuss. <lacht> genau, es ist nur eine Fleischwunde. Es ist nur eine Fleischwunde. Du traust ja. dich nicht, eins gegen eins gegen mich anzutreten.
1: Ich meine, das war ja kein Match. Wie bewertest du die Story hier. Eine Story gab es ja gefühlt nicht. Ich meine, die Story geht ja heute Nacht weiter. Ja, Wenn dann Miss gegen Dolph antritt, dann geht es ja eigentlich wieder weiter mit, mit dem richtigen. Äh, es war halt das, äh, was man als, äh, ich könnte jetzt, soll ich sagen, das Minimum und gleichzeitig Minimum, was notwendig war, das Maximum, was man eigentlich ertragen wollte. <lacht> äh, ich muss sagen, die Spares sahen, sahen ordentlich brutal aus. Die hatten wirklich satten Wumms. Also, da hat der gute Dolph ist schon ordentlich rumgeflogen. Ich fand gut, dass sich Goldberg endlich mal einen netten Schädel an der Tür aufkaut hat. Ich habe an dich gedacht, übrigens, an dem, es, als er da äh, das Mal rausgekommen ist. Ja, es war aber auch kein besonders pompöser Gang zur Halle. Der kommt da kommt er aus irgendeinem so Türchen raus. Ich habe zu dem Moment übrigens äh, nebenbei bei Watch Along an dieser zu dieser Zeit war Matt Riddle bei Marjoram dabei. <lacht> und hat halt so ein bisschen drüber, natürlich, hat auch eine Story erzählt, dass äh, Goldberg hinter, äh, Backstage über den Weg gelaufen ist und dass er ein bisschen eine eine kleine Unterhaltung hatten, die er nicht so ganz sexy, äh, also ein bisschen unangenehm empfunden, weil ihm dann auch aufgefallen ist, dass Goldberg <lacht> ungefähr doppelt so viel ist als er. Also das, das klang ganz lustig und äh, Matt Little kam auch, der war auch ordentlich high oder gut gelaunt, sagt man mal gelaunt. in der Tree-Show. Äh, in dem Watch along, aber jedenfalls war, ich hab auch gedacht, okay, da, also irgendwann kommt dann Match raus. Ja, In hoffentlich. irgendeiner Form. Das mal schauen, was dann passiert, aber es wird nur lang genug dauern, schätze ich. Ähm, Jedenfalls, nee, das Match war, was es sein musste, ja, Spare, Jackhammer, fertig und dann, dass halt Dolphs sich, sich quasi in Masochistis ja, nur zu, sich ja. noch zweimal durchwalken lässt, das war, ja, war okay. Ja, es also,
0: gab für die Zuschauer auch in der Halle, gab es ja am Anfang noch so zwei Superkicks irgendwo und, ein, und einen Cover, dass man denken konnte, mein Gott, schafft Dolph Siegler hier doch den Upset und dann beim dritten Superkick, dann gab es ja den ersten Spear und dann war die Geschichte eigentlich ja gegessen. Ja, ich meine, das ist genau das, was man sich davon erwartet hat. Das ist das, wozu ein Goldberg noch in der Lage ist. Und ich glaube, alles, was mehr gewesen wäre, hätte nur schlimmer ausfallen können als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Also in jeglicher Form. Also wenn es ein ja. kompetitives Match gewesen wäre, hätten wir wieder gesagt, so, boah, also hier, Goldberg, da, das war ja schon mal nix. Ähm, und zugleich hat man dann gesagt, Mensch, da hätte man auch äh, Dolph Siegler hier mal einen Sieg geben können haben wir schon in der Preview besprochen, dass das irgendwie auch gar keinen Sinn ergibt. Vor allem auch ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut. Übrigens, wie alt Dolf Sigler ist? So, ich war mir gar nicht im Klaren darüber. Der ist auch schon 39. Ja. Der so. ist ja
1: auch schon ewig dabei, gefühlt.
0: ja ja klar, aber ich habe gedacht, der wäre wenigstens immer noch so 35 oder so, aber er ist echt schon, der ist mein Jahrgang tatsächlich, also egal wie, auf jeden Fall, dann du hast es richtig gesagt, danach jedes Mal, wenn Goldberg rausgegangen ist, ähm, hat dann eben Dolph Ziegler gesagt, hier komm, du schaffst das ja nicht hier gegen mich eins gegen eins und sowas, naja, kann man so machen, es gab die Goldberg-Musik in Dauerschleife. Und es gab dann äh, insgesamt drei Spears und du hast richtig gesagt, Dolph hat hier jeden Spear wieder äh, verkauft, als wenn es eine Kanonenkugel wäre. Also richtig gut, das sah richtig schmerzhaft aus. Ähm, ja, und ähm, wurde dann wurde dann hinterher aus der Halle gekratzt, so ein bisschen. <lacht> ja. Jo, äh, und das war dann das zweite Match des Abends schon und äh, weiter ging es mit einem kleinen Segment, wo dann auch hier dein spezieller Freund äh, Drake Das war
1: das war witzig, ja. Also, ich meine, da, dass äh, Xavier Woods ausschaut wie Stevie Wonder irgendwie war merkwürdig, <lacht> Das war geil. Äh, das war sehr und dann äh, dann so hypen sie also Biggie und äh, Xavier hypen Kofi, Kofi Cornelius Kingston KKK. Hm. Was für ein Zufall. Ähm und dann sagen, hier, Drake ist da, will ja auch so ein bisschen Musikwissen wichtig. Drake ist ein kanadischer Rapper, yes, der als Superfan Nummer eins von den Raptors ja auch ist und irgendwo grundsätzlich sehr erfolgreich und als äh, Fan-Persönlichkeit auch gut zum Wrestling passen würde, weil der ultra nervig ist scheinbar für die Gegner. Da gab es beim Basketball in den Playoffs auch hier und da Zoff. Ähm, und dann kommt da auch ein Drake rein, aber es war halt leider... Der normale Drake, nämlich Maverick mit, mit dem Einhorn auf der Stirn, hat dann auch tatsächlich ein bisschen Freestyle gerappt und hat dann gesagt, ihr Leute, ihr habt mich doch nur blöd verarscht, hier ist überhaupt kein Art Truth. Und, 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 Kofi steht auch so, was, hä? Das war lustig. Das war, das war mal New Day in lustig, ohne ultra aufdringlich zu sein. Das finde ich witzig und Drake Maverick macht alles besser.
0: Ja, Drake Maverick ist mit Han wirklich on a roll, was so den äh, Entertainment-Faktor äh, angeht. Also der ist wirklich ein richtig guter, das macht richtig Spaß. Also ich habe da auch echt meine helle Freude an allem, was der da anfasst. Ähm, kommen wir dann zum nächsten Match, weil das geht dann ja quasi wir, so... schieb
1: mir hier kurz das unter, wo man nicht sicher war, es war. Nämlich, äh, ob das wirklich jetzt vor diesem Match war oder nicht. Es gibt ja die klassische Vorstellung der Ringkommentatoren Immer natürlich zuerst englische, spanische, deutsche ja. mit unserem Freund Carsten Schäfer. Und die anderen zwei dürfen sich jetzt auch Bärte wachsen. Nicht nur Wrestler haben inzwischen Bärte, auch die Kommentatoren, die Deutschen zumindest, damit sie nicht mehr ganz so jung ausschauen. Und dann kommt ja immer noch die zweite Liga, alles andere, so Japaner, Chinesen, Hindu, Franzosen, was haben wir noch? Portugiesen. Ich glaube, das war's. Russen. Und so. Und diesmal an zweiter dritten Stelle waren dann Dwayne Gretzky und eine schwarzhaarige Dame. Das waren dann Art Truth und Carmella natürlich in Tarnung. Ja. Und die haben sich dann davon geschlichen und Drake Maverick ist mitten in der Vorstellung reingekommen, hat zwei oder drei da, bei Radio Show glaube ich, hat er dann, ist er geplatzt und hat gesagt, ja, hey, was ist das hier, habt ihr den gesehen? und so Es war sehr lustig. Also ich finde, an solchen Stellen ist das einfach perfekt aufgehoben auch, weil das stört nicht weiter, weil diese ganze äh, Kommentatorenvorstellerei ist halt einfach so das Ritual, wo alle so halb wegnicken und dann mal so eine Unterbrechung ist an der Stelle echt super. Aber das war auch das letzte Mal, dass wir die dann alle gesehen haben im Zuge des Pay-Per-Views. Ja. Also ich habe auch gehofft, es passiert noch mal was, aber gut. Es, es gab ja was. Das bin ich somit schon glücklich und war gut.
0: Ja, das hat auch, das hat auch irgendwo gepasst. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass hier der arme Ricochet so einen ewig langen Entrance quasi hatte und die Leute dann sich äh, die Musik über
1: diverse Minuten so zu Gemüte führen durften. Das fand ich immer ein bisschen, fand ich immer ein bisschen lustig. Aber naja. Aber den Leuten muss man das ja auch erklären. Schließlich haben die ja vorher nicht kapiert, was Ricochet ist, bevor nicht die Pistolen-Soundeffekt <lacht> dazu kam. Also ich habe mich bei Rick, ich habe auch da auch geschaut, die Kommentatoren ja auch. Äh, ich habe mich an diesem Match an, am Anfang schon an seinem Outfit sehr, sehr gestört. Ich fand das ja. furchtbar. Ich meine, ich habe auch nicht so sehr aufgepasst, aber mir ist Nightwing vertraut. Ich weiß, wer das ist. Ich habe Titans angeschaut. Wahrscheinlich war das eine Crossover-Werbeaktion, subtile für Titans Season 2, was demnächst bei, in Amerika bei DC Universe heißt der Streaming-Gestell. Ja, bei uns wohl Netflix sein. Ich nehme an, aber sie haben es auch nicht erwähnt, vor allem weil auch falscherweise diverse Leute, inklusive Beth Phoenix, glaube ich, als Black Panther identifiziert haben, was natürlich <lacht> anderes Universum, Es kann. kann ich auch gar nicht, also es war Nightwing, das heißt der Ex-Robin von Batman, yes. als erwachsener Robin ist Nightwing, ich fand das sah aber auch scheiße aus. Ja, es sah es hat auch so viel, gut
0: aus. Es hat auch so viel von Ricochet weggenommen. Also ich finde genau. Ricochet, der hat ja wirklich auch einen coolen Body irgendwie und mit den Tattoos, der ist ja so ein Gesamtkunstwerk irgendwo und so sah der einfach aus. Ich habe erstmal gesagt, was, was was wollen die mir dann darstellen? Dann habe ich irgendwann mal geguckt, ach, das ist das ist Nightwing, weil mir kam es auch so bekannt vor, aber ich konnte es irgendwie nicht so richtig zuordnen, aber das hat so viel von ihm weggenommen und auch von seiner Persönlichkeit weggenommen, das war eben ein bisschen zu viel. Ich habe am Anfang des Matches die ganze Zeit darauf gewartet, ob er sich irgendwann das Oberteil wenigstens auszieht und nur die Hose ja. anbehält. So, hat mir nicht viel gegeben. Ich meine, das war relativ kunstvoll gemacht, auch wie sie irgendwie die Logos damit eingebaut haben von ihm und so. In der ganzen Detailversessenheit war das schon okay, aber ich finde, es hat ihm einfach nicht gut gestanden. So.
1: Nee, gar nicht. <lacht> aber es passt gut zum Match, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Bin mal gespannt, was du damit ausdrücken willst. Auf jeden Fall haben wir das, das äh, Match um den US-Title zwischen AJ Styles und Ricochet. Bei AJ Styles war natürlich der OC, der ähm, Original Club dabei. Ähm, was meinst
1: du mit nicht passen? Ich fand, also, ich muss irgendwie sagen, das Facepaint von Gallows ist es, gell? Ja. Endlich endlich kann ich es mal, mal merken, was es ist. Vielleicht merke ich es mir jetzt besser. weil ähm, Ich finde es doof. Aber gut, ich, mir ist die historische Be Be die Bedeutung dieses Facepaints bewusst, aber irgendwie schaut er jetzt aus, irgendjemand hat mir in den Kommentaren geschrieben, ob er demnächst Ascension beitritt. <lacht> äh, ja. Ich könnte auch eher sagen, da hat jemand das Facepaint von den Road Warriors liegen lassen. Ähm, das könnte man auch sagen, wenn man fies... Ich finde es ein bisschen komisch, weil es halt auch beliebig wirkt, so, aber gut, das ist der OC, schon kapiert, aber gut. Nein, mir hat das Match nichts gegeben. Ich fand das irgendwie... Es ist enttäuschend, ein Match mit Ricochet und AJ Styles und ohne allzu viel Schabernack außenrum und trotzdem hat's also die coolste Aktion war, wie er auf den Schultern von den Typen äh, dann gelaufen ist, um dann auf auf AJ Styles drauf zu diven quasi aber irgendwie hat mit, dieses Match hat, ich habe viel höhere Erwartungen gehabt die sind von und hin nicht erfüllt worden, also es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt einfach hat mir nicht das gegeben, was ich erhofft habe. Irgendwie. Ja,
0: kann ich verstehen. Es war natürlich ein relativ ähnlicher Aufbau, wie man das schon bei äh, anderen Matches hier gehabt hat zwischen den beiden. Es gab also quasi diese Geschichte mit der Beinverletzung von Ricochet und das wurde dann ja auch äh, sehr, sehr oft verkauft. Und Ricochet hat das auch, wie ich finde, selbst sehr sehr gut verkauft, indem man dann bestimmte Aktionen ja auch nur auf einem Bein gezeigt hat. Also springboard close -Line ja. zum Beispiel, das sieht schon sehr beeindruckend aus, wenn er dann nur auf einem Bein quasi diesen äh, ja, Springboard zeigt. Das, das macht schon was her, aber insgesamt war natürlich das Tempo insgesamt relativ langsam und ich glaube deutlich langsamer, als wir uns das irgendwie erwartet haben. Und da kann ich vollkommen verstehen, dass man da sagt, ja, das Match ist unter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ich habe auch gedacht, hab, wann, wann springt dieses Match endlich in den nächsten Gang, weil ich finde, das war alles immer so auf einem guten Niveau. Und ich habe aber nicht diesen Punkt gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, so, jetzt, jetzt wird es richtig dramatisch. Sondern es plätscherte so vor sich hin. Am Ende gab es dann ein paar Eingriffe, die habe ich schon ein bisschen früher erwartet irgendwo. Und dann gab es, ich muss sagen, dieses Finish fand ich eben mega geil. Also diese diesen Phoenix Splash in den Styles Clash, ähm, den hat zwar schon in der Vergangenheit ein paar Mal gegeben. Ich glaube, gegen Loki hat er den mal gezeigt, die gute AJ Styles und so. Aber den mal so zu springen, alter Schwede. Also da war ich sehr, sehr schwer beeindruckt. Aber ansonsten war da eben irgendwas hat da gefehlt. Das war ein gutes Match, aber man hat so. sich eben ein, ein sehr gutes Match erwartet, oder?
1: Ja. Und ich meine, der Schluss war natürlich dieser Move, diese Kombination, die war cool und die hat, die hilft natürlich. Wenn der Schlusspunkt sauber sitzt, dann dann verzeiht man vieles. Ja, wie, wie im ganzen Pay-per-view an sich ja auch diesmal. Ähm, aber ja, irgendwie hm, und ich meine die Aktion hinten nach, das war so, das war auch so, dass aus dem Standard Anfängerkurs, wie bin ich ein Böser? Meine Schergen <lacht> zeigen jetzt auch noch ihren fiesen Move. Also, ja. es war halt auch ein bisschen belanglos. Ich finde, ich weiß auch nicht, ich, äh, AJ Styles kommt mir auch wie jemand vor, der als Heal natürlich was kann, aber man muss ihn jetzt nicht zum Ultra-Heal umpolen. Der könnte auch so ein Tweener-Heal, so wie jetzt Adam Cole zum Beispiel, ein bisschen bleiben. Wobei der ja auch heutzutage fast Your Face ist langsam. Ja, wollte ich mal sagen. Ist, ja, wobei, aber halt eben auch ein, ein Böser, der aber trotzdem noch Sympathien äh, hat, weil ich, ich glaube, so den, den Hyperfiesen nimmt man im AJ Styles auch fast nicht ab. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Gedanken.
0: Ja, also das ist eben auch gerade das, weil ich weiß auch noch nicht genau, in welche Richtung diese Gruppierung wirklich gehen soll. Klar, sie sind irgendwie böse, aber sie sind jetzt auch nicht so böse, dass ich äh, hier mit den, mit den Beinen schlottern würde oder sonst irgendwas, sondern so der der Magic-Killer da zum Abschluss, also nochmal, um hier die, die Chronistenpflicht mal wieder zu erfüllen, wie ich das immer so schön sage, ähm, AJ Styles gewinnt am Ende eben mit diesem äh, Styles-Clash aus dem Phoenix-Splash quasi heraus und pinnt dann eben Ricochet. Und als das Match dann gelaufen war, hat er noch zu seinen Jungs gesagt, hier, komm, schnappt euch mal den kleinen Herrn mit dem äh, Comic-Cosplay -Cos und äh, fertigt den nochmal ab. Dann gab's den Magic-Killer. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau ähm mir fehlt da doch die Dominanz dieser dieses Stables, weißt du, diese Härte. Ich finde, wenn sie das als Stable aufbauen wollen, dann muss die, müssen die auch wirklich da hinkommen und dann müssen die da äh, die das Tor zur Hölle öffnen und da ist ein
1: Mag Magic-Killer ist vielleicht ein leises Anklopfen, aber mehr auch nicht. So. Ja, es ist jetzt auch keine Aktion, die für mich so also Brutalität ausdrückt irgendwie. Ich weiß nicht, der findet die shatter Machine zum Beispiel von äh, Revival wirkt auf mich fieser wie so ein Magic-Killer. Ja, weil die halt auch aus der Dynamik mehr rauskommen. Die nehmen jetzt hoch und dann drehen zur Seite und hauen auf den Boden. Also, das, das ist einfach keine Aktion, die mich irgendwie so richtig, aua, zusammenzucken lässt, gefühlt. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da ein bisschen das die ist ja auch nicht richtig aufgebaut, wenn man ehrlich meint. Gellows und Anderson waren über
0: Jahre jetzt ein Jobber-Team mhm. irgendwie so hier und da mal so ein bisschen nach oben. Aber es ist ja nicht so, als ob die jetzt dank der des Magic-Killers bei WWE jetzt schon Wunder wie einen Eindruck hinterlassen haben. Klar, früher natürlich war das ein großes Ausrufezeichen, aber bei WWE ist es eher sowas? Ja, okay. Das, damit haben sie auch mal Matches gewonnen. Aber man, es fehlen einem diese ikonischen Erinnerungen an so ein Finishing Move, die großen Titelgewinne, die großen Matches, die legendären Matches, die sie damit beendet haben. Das, das fehlt hier eben. Und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass du, dass du sagst, ja, für mich drückt der Magic Killer relativ wenig aus. Kann ich nachvollziehen. Ich finde die ganz cool, sage ich dazu. Aber kann auch vollkommen nachvollziehen, dass du sagst, für mich ist das
1: nichts. So. Ja, also es war halt ja, das war halt ein Match, wo man sich wesentlich mehr erwartet hat. Also so quasi Showstealer, das war da mal sicher nett. Das war sicher nett. Aber Nö, das
0: war ein gutes Match. Das war ein gutes Midcard-Match eigentlich, aber hätte eben auch mehr sein können. beziehungsweise Wir haben uns da alle mehr von erwartet. Das ist jetzt nichts, wo man sagt: Oh mein Gott, das war jetzt äh, grauenvoll oder sonst irgendwas und dass man es jetzt wirklich kritisiert. Aber die Erwartungen waren an die beiden hier einfach ein bisschen höher als das, was dann hier eben gezeigt worden ist. Es war gut. Vielleicht gut ein bisschen mehr, so von der Technik her, aber eben dann leider nicht viel mehr. Ja. So, weiter geht's. Äh, es gab noch einmal die Street Profits und die haben äh, Ric Flair getroffen und haben auch gleich das Theme von äh, Ric Flair unter anderem nachgebeatboxt gesungen, was auch immer. Ja,
1: auch so ein bisschen Comedy noch mit dabei. Irgendwie äh, kann ich mitleben. Ich finde die Street Profits sehr kurios im Rahmen, dass die wirklich ja offenbar keine Anstalten gemacht wird, die wirklich in den Mainroster aktiv einzusetzen. Ich meine, ich bin immer froh drüber. Ich finde, dass die bei NXT also auch das Match bei Telgo war ja super. Das ja. war auch toll und ich muss sagen, Montes Ford hat mich total total ja, überzeugt inzwischen. Der ich meine, der Dawkins passt schon auch, aber der hat halt auch von der Physis her natürlich einen deutlichen Nachteil gegenüber seinem Kollegen. Der ist riesengroß, der, kann, der ist agil. Also das sieht sehr beeindruckend aus für jemand, der so groß ist ja auch. Und der hat halt auch eine Mimik. Der hat ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht und kann dann halt was rüber transportieren. Den finde ich super. Aber der andere ist auch gut. Und zusammen sind sie wirklich gut. Und ich finde diese als komische, strange äh, äh, Backstage-Clowns bin ich nicht so ganz sicher, ob ich das gut finden mag. Aber es war hier halt auch zumindest mal kurz. Ja. Wobei ich auch eigentlich, wenn man sich überlegt, Ric Flair ist also auch da, aber hat keinerlei Interaktion mit seiner Tochter. Warum eigentlich? Auch das wieder, aber gut. Von mir aus. Es war kurz, knapp und nächstes Bitte so ungefähr. Ja, ja. so ist
0: es ja dann auch. Ist ja, Im Endeffekt ähm, ist es ja echt nur so ein Einspieler, um das Publikum so ein bisschen bei Laune zu halten. Überhaupt, finde ich, das wollte ich eigentlich noch früher anbringen. Was mich ein bisschen bei diesem Match gestört hat, ist, dass wir wirklich bei jedem Match diesen diese ewig lange Zusammenfassung noch vorweg gesehen haben. Das ist ja, aber hat, heutzutage ja normal gefühlt. Ja, ich weiß, so. aber mir ging es hier nochmal echt auf den Keks, muss ich sagen. Also irgendwie die Dinge habe ich hab ich schon als 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 Hardcore-User irgendwie, habe ich schon alle mindestens viermal gesehen und jetzt muss ich mir dann nochmal alle hintereinander angucken. Da wäre wär noch mal eine
1: halbe Stunde kürzer gewesen. So ich habe auch... Ich Eins meiner Pet-Peeves ist auch, dass man, ich bin immer noch da, also vielleicht bin ich einfach zu altmodisch, aber ich finde eigentlich beim Titelmatch sollte der Titelträger als Zweiter reinkommen, nicht als Erster.
0: Ja, das ist mir auch äh, sehr negativ aufgefallen. Und,
1: ja, Natalia ist Hometown-Hero quasi okay, aber trotzdem ist Becky Lynch the Man und der Titelträger und hat nicht als Erste reinzukommen. Basta. Ja. Aber mein Gott, ist halt so. Das ist jetzt auch schon länger so, also da gibt es ja auch nicht immer unbedingt erkennbare Logik dahinter. Ist halt so. Nee.
0: Da ist kein Muster dabei. Egal, äh, weiter ging es mit dem Match um die WWE-Smackdown-Women's-Championship zwischen Champion Bailey und Herausforderin Amber Moon. Es gab ja im Vorfeld so ein bisschen Gerüchte, dass vielleicht äh, Sasha Banks hier irgendwie noch zurückkommen könnte. Ich glaube, das hebt man sich noch auf. Die Dame hat ja <lacht> zuletzt beim, beim Friseur sich einmal die Haare färben lassen, wie es so aussieht, ist jetzt wohl blond. Äh, egal wie, wir haben hier Bailey und Amber Moon gegeneinander gehabt. Der Aufbau der beiden war irgendwie, also dieses Matches war ein bisschen... Holprig, weil nicht vorhanden und das Match muss ich sagen war so in sich in Ordnung, aber hat jetzt auch nicht so die großen Höhepunkte gemacht gehabt, dass dass ich da
1: wirklich emotional involviert gewesen wäre. Wie war das bei dir? Ging es ja so wie der ganzen Halle, glaube ich. Ja. Das war ein Match, wo halt wirklich es keiner braucht dieses Match. Ich fand Bailey die letzte Zeit sehr gut, aber mehr so die so ernste Bailey. Ja. Äh, bei irgendwo, irgendjemand hat geschrieben in irgendeinem Kommentar, den ich gelesen habe, Amber Moon hat ihr Make-up von Ronda Rousey geklaut <lacht> also auch da, diese, diese Augenschminke, was, was zum Henker sollte es sein, ich bin ein wildes Urtier oder was, äh, das war auch schon mal besser ähm, und das war halt ein Match, das und das ist halt gestorben in der Stille der Halle gefühlt, ja. ein Stück weit da war einfach null Stimmung da und die, die das Ganze, dass das Ganze ein bisschen gepusht hätte und bläh. Ja, und dann gewinnt halt Bailey und dann war es vorbei. Und ja.
0: ja wie Nuh. gesagt, es, es war eben kein, es war auch hier kein schlechtes Match, ne? Also, das war, äh, technisch war das, war das ein durchaus gutes Damen-Match, was wir hier gesehen haben. Also, auch mit, mit Kontern, mit, mit auch einer Ember Moon, die ihre Athletik gezeigt hat, mit einer Bailey, die irgendwie ihre Aktionen gezeigt hat, wie man sie eben kennt. Das war durchaus okay und auch mit, mit einigen Kontern dazwischen. Das hat eigentlich durchaus Spaß gemacht, aber es ist einfach gescheitert daran, dass das Publikum kein Verhältnis zu diesen Figuren hat und dass man uns auch nicht wirklich erklärt hat, warum wir dieses Match jetzt irgendwie äh, gut finden sollen und wa oder warum das was Besonderes ist, abgesehen davon, dass es um Titel geht. Also, wie gesagt, das Ende dann mit, dem, mit diesem äh, Bailey-to-Belly vom, vom Top-Rope, das war in Ordnung, das war nochmal so ein, so ein Schlusspunkt, der nochmal so ein bisschen geknallt hat, aber äh, da war insgesamt zu wenig Drama und zu wenig Spannung im Match, als dass das irgendjemand da abgeholt hat. Das waren einfach das hätte auch hier um, um Wanderpokal gehen können oder sonst irgendwas und es hätte ungefähr genau dieselben Reaktionen äh, hervorgerufen. Ja, es war wrestlerisch äh, absolut okay, was, was die beiden da auf die Beine gestellt haben, aber hier hat man eben gemerkt, dass Wrestling mehr ist als nur ein paar okay Moves, sondern da braucht eben auch, ja, man braucht Charakter und man braucht eine Geschichte dahinter und das hat hier gefehlt und deswegen haben sowohl die Leute als auch wir vor dem Bildschirm da einfach das Interesse relativ schnell dran verloren, oder?
1: Dass es das mal ruhig ist in der Halle, kommt vor, bei den Cruiserweights ist es ja auch gerne üblich, aber da da fesselt einen halt normalerweise mehr die Dynamik im Match, aber hier da kam halt alles zusammen, dass das einfach so ultra tot war. Und mir tut es auch in beide irgendwo leid, weil Bailey haben es jetzt endlich wieder aufgebaut einigermaßen und Ember Moon hat nichts zu... Äh, so halt so Random Challenger of the Month und dann ist halt wieder vorbei und die kann die, die kann doch auch viel mehr sein. Die hat auch, ihre Fehde mit Asuka hat doch auch funktioniert. Also schon ein bisschen schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auch hier, ich sag's nochmal, es war kein, kein schlechtes Match, ganz im Gegenteil, sondern die haben sich da schon Mühe gegeben und das hat man auch gesehen, aber es fehlten irgendwie dann auch die Momente, die ein desinteressiertes Publikum irgendwie ins Match reinholen können. Das haben sie nicht geschafft. Da war dann, da hat irgendwie so der, dieser eine Kick, das gibt gibt's ja manchmal in so Matches, dass eine Aktion kommt oder ein, ein Nearfall oder irgendwas, dass die Leute auf einem involviert sind. Und das hat hier zu keinem Zeitpunkt geklappt ist eben dann einfach so. So, machen wir weiter. Wir haben noch das äh, Match zwischen äh, Shane McMahon und Kevin Owens. Wir wissen, äh, wenn Kevin Owens das Ding hier verloren hätte, dann äh, wäre er raus aus WWE, müsste seine Karriere beenden. Shane McMahon macht das, was ich schon so ein bisschen vermutet habe, so in der Richtung. Er hat erstmal äh, ja, zu Beginn des Matches sich das Mikrofon geschnappt und hat angekündigt, dass wir hier einen äh, Special Enforcer haben werden und das war natürlich niemand Geringeres als Elias und das Match ging los und auch das war wieder so ein Match. Das war an sich eigentlich ganz okay, aber mir hat auch hier die Eskalation gefehlt. so Wie hast du es gesehen?
1: Ich fand, den Aufbau hatte schon Elemente, es war halt aber halt nichts Überraschendes. Also das Überraschendste war, dass wir keine selbstmörderische Shane McMahon-Aktion sehen mussten und dass auch der Coast-to-Coast -Coast ausgeblieben ist, was mich jetzt nicht so Also eigentlich finde ich es ja einerseits gut, andererseits war halt sonst ein bisschen zu wenig äh, interessant, weil wie der Ausgang war, ist klar, ich fand so die, die Spielereien mit hier, hau mich doch mit dem Stuhl, komm, hau mich, hau mich, ha, dann bist du skrifiziert. haha, äh, dieser perfide Psycho äh, Mind-Trick-Versuch und dann Kevin Owens, ah, jetzt lasse ich mich, ich tue so, als ob ich ihn haue und dann schaut der Ringrichter weg und dann trete ich ihm in die Eier, das fand ich alles okay, ich meine, dass natürlich Kevin Owens gewinnt, auch okay, äh, aber leider bleibt der Geschmack, das ist alles nicht vorbei, das wird ja. einfach, Das geht einfach jetzt weiter nächstes Mal, weil das war nicht so finaler Abschluss und damit ist die Fehde rum und gut ist, weil so grob hat er Shane McMahon auch nicht verprügelt. Aber was
0: mich, was mich gewundert hat, dass ja in Kevin Owens äh, schon relativ dominant und überlegen dargestellt worden ist. Oder war das jetzt nur mein Eindruck? Ich hatte schon das Gefühl, dass er hier der Stärkere im Ring ist. Und das ist ja eigentlich, wenn der Best in the World dabei ist, eher seltener. also ich hab, Es gab ja auch nicht diesen Moment, wo man das Gefühl hat, so jetzt, jetzt frisst ein Shane McMahon ohne Ende, sondern man hat ja wirklich das die Geschichte hier erzählt, dass ein Shane McMahon eigentlich in erster Linie dadurch längere Zeit hier gegen eine Kevin Owens überlebt, weil eben ein Elias ständig eingreift und weil man eben am laufenden Band betrügt. Also man hat schon hier versucht, einen Kevin Owens recht dominant darzustellen. Oder siehst du es anders?
1: Ja, die Powerbomb ja auch und alles, aber ich, ich weiß auch nicht. Das, das wundert mich auch ein bisschen, was man da jetzt erzählt bekommen hat. Es ist ja auch eben, dass äh, er nur einen einzigen äh, Knecht quasi mit rauskarrt, weil ja weder Revival da sind noch äh, eben True McIntyre. Warum? Weiß keiner. Sind halt nicht da. Pech. <lacht> <lacht> ähm, und ja, und er eben so gar nicht. Ich äh, Gut, der hat einen Sharpshooter versucht. Das war es aber so ungefähr. Ja, ja. Aber es ähm, war, war nicht so viel. Nee, also das und auch eben Alayas sehr, sehr passiv ja eigentlich war. Da hat er ja eigentlich überhaupt nichts gemacht, außer halt eben zu stören. Aber er hat net, Beinchen
0: gestellt am Anfang. Also ja, stimmt. Er hat einmal <lacht> das Beinchen
1: gestellt, aber das ist ja auch im Verhältnis gar nichts. Ja, ähm, komisch. Also ich meine, es war wenigstens war es nicht ewig lang. Ja. Und dadurch, dass nicht so viel Action drin war, hat Shane auch nicht ganz so ab, abgeschlafft, gestresst, tot gewirkt wie sonst oft nach der Hälfte vom Match. Aber irgendwie, ja... Ja, jetzt ist halt, wenn es halt jetzt rum wäre, aber es ist halt nicht rum. Leider, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich sag trotzdem, auch hier, das war so ein Ding, das habe ich mir angeguckt und ich fand's okay. Also das hat mir jetzt nicht wehgetan, sondern das war so, ja, das, das ging so relativ schnell vorbei, da war eine Geschichte drin. Das hat mich auch auf eine gewisse Art und Weise unterhalten, also auch nicht, dass ich jetzt sage, ja, yeah, das war das geilste Match aller Zeiten, aber es war trotzdem so, dass es mich irgendwo bei der Stange gehalten hat. War das bei dir ähnlich? Weil das, das ist sowas, das zieht sich, finde ich, durch die gesamte SummerSlam-Card, dass wir viele Matches haben, bei denen man sagt, ja, das, das war okay. Und dann haben wir noch so ein, zwei Sachen, drei Sachen da, die sind gut, bisher gut. Aber es bewegt sich alles auf einem
1: relativ soliden Niveau, würde ich einfach mal sagen. Ja, es war. Sie haben immer in dem Moment, also sie haben immer rechtzeitig die Kurve doch bekommen, bevor man eine schlechte Laune kriegen konnte, sag ich jetzt mal. Das trifft ganz gut in dem Fall, bei dem Match konkret, weil ja auch klar war, wie es ausgehen sollte. Ja gut, ganz ich habe in der in der Preview gesagt, vielleicht wollen sie uns jetzt doch einen Stinkefinger ins Gesicht zeigen und sagen, Edge, badge. wie ja. Jemand meint, dann kommt ein maskierter El Generico Dico daher oder so. Das wäre wär auch wobei Sammy Zane hier eingreifend, das wäre auch denkbar gewesen. Es hätte Stimmt eigentlich auch wieder, warum eigentlich nicht, aber der ist ja auch nicht da. Hm?
0: Nee, es waren viele nicht da.
1: Ja, lister Black natürlich auch nicht eben, aber ähm, naja, egal, also es ging. Also es war eben auch, ich teile die Ansicht, es war nichts bei diesem SummerSlam dabei, was furchtbar war, aber es war halt auch viel dabei, wo, wo auch nichts, also es gab keine echten, ganz wenige echte Spitzen, aber dafür auch keine richtigen Tiefen. Ja, so ist
0: es. Um, kommen wir mal weiter mit einer der äh, Spitzen nach oben für mich. Das war nämlich echt mein Lieblingsmatch, was wir auf der Karte gehabt haben. Das war der Kampf zwischen Charlotte und äh, Trish Stratus. Und ich muss sagen, das war so ein Ding. Da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Also da war die die Geschichte war hier einfach erzählt. Ähm, klar, es war nicht alles 100% sauber gerade, was eine, äh, Trish Stratus am Anfang gezeigt hat. Da hat man schon sehr gemerkt, dass äh, sie von äh, Charlotte hier sehr an die Hand genommen worden ist und dass Charlotte sich da wirklich bemüht hat, sie halt gut aussehen zu lassen. Aber äh, das hat sich am Ende und in der Mitte dann wirklich zu einem richtig äh, spannenden Match hier äh, herauskristallisiert, inklusive wirklich, äh, ja, einer guten Geschichte und dann auch diese Geschichte, wo dann äh, ne, ne Trish Stratus hier den, den Figure 8 angesetzt hat und all sowas. Also, mich hat das Ding hier komplett abgeholt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand das war ein richtig tolles Wrestling-Match, was wir hier gesehen haben. Ich weiß, du bist ein bisschen kritischer mit dem
1: Ding, oder? Äh, mir fehlt hier, glaube ich, auch die emotionale Komponente ein Stück weit halt auch wieder, dass kann ich sein. eben die die glorreichen Twist-Status-Zeiten nicht aktiv wirklich gesehen habe. Ich meine, Wissen tue ich alles drüber, also alles ist gelogen, aber ich weiß ausreichend drüber, um die Signifikanz von einer Twist-Status an sich natürlich zu kennen und so, aber äh, da fehlt mir ein bisschen. Und am Anfang war es halt eben noch ein bisschen holprig, was ja auch erwartbar ist, weil die hat das letzte Match von ihr, wann war das? Evolution war. Evolution, ja. Der Rumble und danach das Tag-Team doch mal mit Lita zusammen, oder?
0: Ja, und das letzte Singles-Match doch auch schon diverse Jahre her. Also. Ja,
1: also dafür hat sie eine gute Figur abgeliefert. Äh, ich bin, muss auch wieder sagen, ich fand es irritierend, die, die, der Push-up war ein bisschen extrem in dem ja. Outfit. Da Quoll halt oben sehr. Äh, sehr viel raus. Also so, wenn man eine Charlotte out in der Hinsicht, dann ist es schon hart. Aber ging ja. Ich meine, es ist nichts rausgefallen, dann ging es ja offensichtlich. Äh, ich fand auch den den figure 8, fand ich sehr cool an der Stelle. Ja. Weil der sah auch richtig gut aus. Also, ja. weil sie halt auch äh, nicht ganz so groß ist. Wobei, der Größenunterschied war hart. Gefühl. Das war echt
0: übel. Ich habe also, auch, ich habe mir wirklich phrasenweise gedacht so, sag mal, war war Trish war schon immer so klein oder hat die vielleicht früher einfach vielleicht andere Schuhe getragen, wo irgendwie ein bisschen so eine Erhöhung drin gewesen ist oder so. Also die kam mir nie so extrem klein vor. Aber mein Charlotte ist natürlich auch sehr groß, muss man dazu sagen. sie hat ja auch schon gegenübergestanden. Das ist auch eine sehr große Frau einfach und auch eine sehr breite Frau. Also im Sinne von muskulös. Also aber die Größenunterschied war schon sehr sehr deutlich. Also gerade als sie sich da am Anfang gegenübergestanden haben so schon nicht so schlecht. Aber ansonsten, ich, ich mochte den Kampf. Ich fand auch das schön, dass man hier verschiedene Aktionen so ein bisschen gespiegelt hat, gerade auch zum Ende hin, diese Sache, wo, äh, wo Trish dann nochmal mit dem Chick-Kick quasi hier nochmal den Sack zumachen wollte, aber Charlotte aufgrund ihrer körperlichen Dominanz, also der hat das längere Bein, einfach mit dem Queen-Boot durchgekommen ist und dann eben am Ende mit dem Figure-8 hier wirklich das Ding gewinnen konnte und nach Hause fahren konnte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich emotional irgendwo äh, mehr invested in Charlie äh, in Trish Stratus bin, als ich mir das irgendwie im Vorfeld eingestanden habe oder so. Aber mir hat das Match hier richtig Spaß gemacht. Also das war für mich das das äh, emotional beste Match des äh, Abends, auch wenn, du hast es auch schon gerade eben bestätigt, da war natürlich einiges gebotscht drin. Also gerade in der Anfangsphase, da hat man gemerkt, dass Charlotte da sehr, soll man sagen, sehr optimistisch äh, mitfliegt, um es mal so auszudrücken.
1: Ich meine, wenn man sich mal überlegt die ganzen Legenden-Matches der Männer in den letzten Jahren, da wird man sich ein Match in der Qualität mal wünschen. Aber ja. aber es gibt's ja nicht. Ich meine, gut, das liegt auch daran, dass die meisten Legenden, die noch im Ring rumeiern, halt einfach sich nicht mehr bewegen können oder ja. oder nach fünf Minuten am Ende sind. Ich meine, es wäre mal interessant, ob also diese Art von Match, ob ein Shawn Michaels so eine so ein Match nochmal hinsetzen könnte. Ich meine, er will ja nicht mehr, sagt er. Mal schauen, ja, ja, ja. wann ja, die Saudis ist. weiß es selber nicht
0: so genau. Ich habe letztens auch wieder gelesen, dass er irgendwie so eine Art Bucketlist hat, gegen wen er noch mal ganz gerne antreten würde. Ja, ich meine, der Johnny nächste Grauenschule kommt
1: bestimmt. Ich meine, so ist es ja auch
0: nicht. Ja, es ist also, traurig,
1: aber wahr. Und besser wie das Tag-Match kann es ja auch nur werden. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Also, wenn man den mit jemandem... Also, der angeteaserte Shawn Michaels gegen Dolph Ziggler wäre wär sicher auch... Ein, das hätte sicher ein gutes Match sein können. Ja, wenn es denn mal wirklich, aber das da, darauf brauche ich ja schon Mike dann auch nicht verschwenden in Anführungszeichen. Der muss ja nicht rehabilitiert werden wie ein Goldberg. Also so gesehen, naja wie auch immer. Es war, der war sicher, war ein gutes Match. Es hat halt für mich nicht die, die emotionale Komponente mitgebracht, damit ich es glaube ich angemessen würdigen kann ja. in seinen historischen. Ich meine das letzte Match von Trish Stratus ever bis jetzt. Ähm, ja. Vielleicht bleibt es ja auch wirklich so, aber war schon gut. Ja,
0: ja. Also das Einzige was wir sagen können die Scheiß werden wahrscheinlich nicht für Stratus einkaufen. Da nee. können wir uns relativ sicher sein. Ähm, egal wie. Ich, ich fand's schön. Ich mochte auch zum Beispiel so, so Nuancen im Match, dass dann irgendwie zwischendurch die, das Publikum die kanadische Nationalhymne gesungen hat. Ich fand das, das war für mich ein Wohlfühlmatch. Ich bin da sehr euphorisch gerade, tut mir leid. Ähm, auch der Abschied am Ende, als es dann nochmal Thank You Trish äh, Chance gegeben hat und dass sie dann nochmal auf die Seile gegangen ist und gejubelt hat und kurz, kurz vorm Schluss, äh, als die Musik losging, da sie so, nein, ich verlasse noch nicht den Ring und ist nochmal irgendwie auf, auf Seil gegangen, so als, als kleine Ehrenrunde, ich mochte das, ich mochte auch die Art und Weise, wie sie die Knieverletzung, äh, im Verlauf verkauft hat, also, äh, Top Match, also dafür, dass das so ein legenden hier gewesen ist, äh, fand ich das richtig gut. Ähm, weiter ging es dann mit äh, dem Match um die WWE Championship zwischen Kofi Kingston und Randy Orton. Und da hatten wir ja schon im Vorfeld so gemutmaßt, das kann entweder gut werden oder es kann langweilig werden. Es ist irgendwo so dazwischen geworden. Oder wie
1: hast du hier den Kampf gesehen? Zuallererst war ich überrascht, dass er an der Stelle schon kam. Ja. Also schon kam es gut. Also es ist anders besser gesagt, dass, äh, dass sie den Fiend so prominent platziert haben wenn man ja. so will. Da kommen wir ja nachher noch drauf. Zum anderen, ich fand das Match an sich für meine Erwartungen durchaus nicht schlecht, weil mir Randy Orton einigermaßen motiviert vorkam. Mhm. Das ist ja, wenn Randy Orton motiviert ist, dann funktionieren die Matches auch in einem akzeptablen Zustand. Aber der Schluss hat es wieder ordentlich. Den Schluss haben sie verbockt gefühlt. Der war schlecht gemacht. Also das ist im Endeffekt, was wir hatten wir letztes Jahr schon mal mit AJ Styles und äh, Samoa Joe in sehr ähnlicher Form. Aber das Problem war ja einfach, dass der Countdown irgendwie verbockt war. Der kam so schnell und du hast ihn ja auch nicht, nicht kommen sehen. Das war schlecht, das war einfach dumm gemacht. Aber es war, glaube ich, Absicht. Aber es war einfach schlechte Absicht dann. <lacht> yes.
0: äh, generell haben die äh, Referees diesmal sehr schnell gezählt. Das war ja auch bei, bei Kevin Owens und Elias war das ja auch ein paar Mal so. Ich dachte, mein Gott, wie schnell zählt ihr denn hier so eins, zwei, Ja, aber dann drei. hat man es wenigstens
1: gehört. Ich meine, hier ja, in dem Match macht es plötzlich Ding, Ding, Ding. Es ist aus. Es ist doch noch gar nichts passiert. Ich meine, äh, äh, Randy Orton schaut die Kinder an. Ja. Böse. Hm. Äh, aber Und dann Bing, Bing, aus. Was? Was? Hä? Ja. Der hat doch gar nicht gezählt. Also war das Mikro beim, beim Ref aus oder irgendwas. Also es war komisch. Und vor allem so schnell. Weil ja sonst die Leute immer stundenlang rumlümmeln und dann sind sie bei acht so ungefähr. Ähm, das war komisch. Ja,
0: Ja, aber wie gesagt, da waren schon trotzdem ein paar schöne Aktionen irgendwo dabei. Ich fand den Kampf jetzt auch nicht super unterhaltsam. Ich fand ihn eben okay. Ich habe ein bisschen gehofft, dass der, dass der so ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, aber diese knapp 18 Minuten haben sich auch wirklich wie 18 Minuten angefühlt muss aber trotzdem sagen, dass ein Randy Orton hier wie du schon richtig gesagt hast, echt auch wieder eine 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 seiner besseren Leistungen abgeliefert haben. Also gerade diese Art und Weise, wie er dann einen ähm, Kofi Kingston hier teilweise auseinandergenommen hat, wenn er ihn da draußen bearbeitet hat und auf das Kommentatorenpult geworfen hat und all sowas. Also da war schon eine gute Härte da drin und solche Gegner spielen ja immer einem Kofi Kingston sehr stark in die Karten. Also der kann dann gut verkaufen, der kann als, als Löwenherz irgendwie dagegen ankämpfen und ähm, dann, das kam mir ja dann auch am Ende, wo er dann wirklich dann nochmal Vollgas gegeben hat. Ich finde diesen diesen Dive nach draußen, diesen Trustfall, Coffin Drop, wie auch man auch immer das nennen will, weißt du, wenn er auf dem äh. Top Rope steht und dann einfach sich nach hinten fallen lässt. Ich finde das so eine ich weiß nicht, das ist mir, das ist mir zu viel, da, da, da kräuselt sich mir alles irgendwo zusammen. Ähm, aber trotzdem, das, das, das hat dann Spaß gemacht und natürlich auch, dass dann am Ende ein, ein äh, RKO noch äh, richtig hier reingeknallt wird ne? und äh, bevor es dann eben irgendwie nach, nach draußen geht und ja, dann diese, dieses doofe Ende, also das Ende macht hier ganz, ganz viel kaputt. Das hast richtig gesagt. Ich glaube, wenn man da noch einen vielleicht einen, einen schmissigeren Schluss äh, mit dieser Intensität, die der Kampf dann zumindest in den letzten drei, vier Minuten dann irgendwie gehabt hat, dann hätte man da noch was Besseres rausholen können. So insgesamt, sage ich mal, das war ein ein gutes Randy Orton-Match im Jahr 2019, um es mal ganz harmonisch auszudrücken. Hm. Ich glaube, so
1: kann man es nennen, oder? Ja, ich, ich fand auch die nach dem Match des Geschehens dann auch doof irgendwo, weil jetzt Kofi dreht jetzt durch und verprügelt und haut ihm noch mal einen Candlestick ein paar mal auf die Rübe, äh, weil er seine Kinder angeschaut hat. Ich meine, er hat er hat nichts gemacht. Ich meine, da, äh, wenn du überlegst im Verhältnis Shane McMahon hat hat Miss Senior verprügelt. Das das wäre ein Grund auszulasten. Aber aber Randy Orton schaut meine Kinder böse an. Das war nicht schlimm genug, um um so ja. eine um so eine Überreaktion äh, zu äh, auszulösen, Gefühl zu triggern, wie es so schön heißt. Äh, war ein bisschen komisch, aber mein Gott, war halt. Ja. Und dann war es vorbei. Ja, ja, ja. Genau. Das Match an sich war soweit
0: okay, aber es war eben dann auch schon über weite Strecken eben das typische Randy Orton-Tempo. Also hier darf man dann keinen Sprint erwarten oder sonst irgendwas, sondern eher so ein Marathon über 18 Minuten. Das war schon schon, wie gesagt, sehr langsam und so. Also hatte diese üblichen Schwächen, die ein randy Ort match heutzutage eben hat. Aber äh, es hätte auch durchweg schlimmer kommen können. Finish hat mir auch nicht gut gefallen, haben wir jetzt auch schon diverse Male gesagt. Und das bedeutet für mich aber auch im Endeffekt, dass es auch hier noch weitergehen wird. Weil das ist ja kein klares Ende hier gewesen mit dem äh, Double-Countout. Ja. Und auch das Publikum vor Ort war ja alles andere als begeistert von dem Ding.
1: Ja, ich ich, wobei, dass es weitergeht, finde ich in dem Fall jetzt nicht so dramatisch, weil es war ja das erste Match tatsächlich. Ja. Und da kann man ja auch noch was erzählen, einigermaßen. Also. Und es ist jetzt auch nichts, dass ich jetzt sagen hätte, mir wüsste jemand besseren für kofi das Es kommt ja noch dazu. Der hat ja jetzt auch nichts Besseres zu bieten. In Anführungszeichen. Bin ich, bin ich komplett
0: bei dir. Das kann man jetzt noch mal bringen. Clash of Champions steht vor der Tür, das musst du nicht mehr großartig aufbauen eigentlich, weil die Story ist jetzt ja da. Also jetzt im ersten, äh, fürs erste Match hat quasi, ja, war diese Vergangenheitsbewältigung und jetzt ist es dann aktuell und jetzt ist es persönlich geworden. Ich fand diesen äh, Meltdown, den dann ein, ein Kofi zum Ende eben, eben gehabt hat mit dem Kendo-Stick und dann auch mit dem Trouble in Paradise, das war, das war okay auch, dass er dann noch mal über dem äh, liegenden Randy Orton gestanden hat und gesagt hat, hier, stupid, stupid, das war ja auch noch mal so ein schöner Rückgriff irgendwie. Mhm. Kann man so machen, aber, äh, ja, Match-Ende war eben doof, ja. machst du nichts dran. So, weiter geht's, da bin ich jetzt sehr gespannt, deswegen werde ich das auch möglichst unkommentiert äh, belassen. Wir haben jetzt hier als nächstes Match haben wir natürlich äh, Finn Beller gegen den Fiend äh, Bray Wyatt Finn Bella ganz in weiß, äh, inklusive teilweise bei den Kamerawinkeln, so als ob er einen, äh, einen Heiligenschein tragen würde. Dann gegen, gegen The Fiend. Und du warst ja sehr kritisch, während ich gesagt habe, so ich hoffe, das wird geil. Ich, ich fand es auch geil, gleich so die Vorwegnahme. Wie fandest du äh, den ersten Auftritt des neuen
1: Bray Wyatt? Ähm, er räumt meine Bedenken nicht restlos aus, aber sie haben es extrem cool in Szene gesetzt alles aha das das schon ähm, also der die der, der remix von der musik der war richtig gut diese ultra fies aussehende lampe mit mit seinem alten alter ego quasi als schreck aufgerissener mund wo die lampe drin steckt das war äh, auch eigentlich ganz schön harter tobak sowas ja ähm, man guckt man es sie verkaufen was sie dann kostet ähm, das war sehr beeindruckend auch nach dem match der abgang dieser mysteriöse Puff im Dunkeln und der ist weg Abgang, ähm dass die Maske im Match so funktioniert, dann diese diese ich nenne sie mal Clownshose, das oder die äh, hose eher, oder? Ja ja. Die also das Outfit hat auch zusammengepasst. Ähm, mir fehlt aber noch die Überzeugung, dass das dass er ihn, dass er mit dem längeren Match das dann etwas gehen kann. Also, also, in diesem kurzen, effektiven Match in, als Abräumer, äh, gut, die Sister Abigail war dabei, aber gut, sie fand jetzt auch nicht so schlimm, äh, was mir nicht gefallen hat, war das, der Genackbruch quasi. D der Move, der gibt mir nichts, was soll der mir zeigen, weil wenn er da durchzieht, ist der an der wenn er nicht durchzieht, ist es, ist es eine Kasperle. Also, das ist kein Resting Move, das ist ein, ah, das, war,
0: das war, das, ja, das war, das war für mich, für mich war das so ein, so ein Rückgriff auf ganz alte, ähm, WCW-Zeiten. Ich verbinde diese Aktion ganz extrem in der Storyline vom Giant und Hulk Hogan damals. Da gab es eine ähnliche mhm. Geschichte, wo der Giant Hulk Hogan das äh, Genick gebrochen hat und Hogan dann eben ähm, wochenlang mit einer Halskrause rumgelaufen ist und sowas. Also, ja,
1: aber es ist ja hier auch nicht mal passiert, Logik. Also hat ja keine Wirkung nein, gehabt, dieser nicht. Move. Also er ist auch nicht gesellt worden quasi, wenn man so will, weil alles was was äh, Finn Balor in dem Match zeigen durfte und es waren ja auch ein paar sehr wuchtige Aktionen wieder, weil also die äh, den Dingsens Slingblade? Slingblade, halt, die, die, die sieht auch brutal aus, immer noch. Also, das sieht richtig fett aus. Ähm, die kam ja danach. Äh, ja. Und das war, ja, also, ich fand auch. Nee, also, ich fand den sehr cool inszeniert. Also. Da, aber ich weiß halt auch nicht, wie sie es durchziehen wollen, wenn es mal größer, epischer wird, sage ich jetzt mal. Ob Sande dann, dann wieder rückwärts. Ich war da auf den Tag, wo er unweigerlich mal demaskiert wird, dass das, dann ist wieder alles kaputt, so ungefähr. Ähm, keine Ahnung, wo es hingehen soll. Auch jetzt natürlich, weil wenn das jetzt wirklich so quasi die, die, der Urlaubsantritt von Finn Baylor wirklich war, was ja gerüchtet worden ist. Dafür ja. allerdings fand ich das Match nicht. Äh, nicht zerstörerisch genug. Der ist zwar am Schluss dargelegen, so ich bin fertig mit der Mandible Claw. Aber nicht so, er ist jetzt total zerstört worden. So nach dem Motto, dass er jetzt drei Monate lang vom Erdboden verschluckt ist, weil er halt tot ist, in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Das, äh, noch dazu, weil ja, das haben wir vergessen vorhin, ich weiß noch nicht, ob es in der Pre-Show war oder im Main Event, äh, da klappt ja mal mit Finn Baylor. Das stimmt, das war in der Pre-Show, ja. Und sie gesagt haben, es war so quasi das Schlüsselwort "Sags" und wir helfen dir, dass da geteasert wird, dass Finn Baylor tatsächlich vielleicht auch beim Club, dass die zusammen was tun könnten. Das muss ja jetzt gleich sein, das kann ja auch irgendwann mal kommen. Finde ich einen interessanten, reizvollen Aspekt, weil der ja auf der Historie aufbaut, von denen die Leute untereinander haben. Warum nicht? Hätte was. Ja. Ich meine, dann hat er halt, halt ein Stable mit vier Leuten. Warum soll der nicht auch funktionieren? Es geht bei Pute, der hat es ja auch geklappt, so ungefähr.
0: Vielleicht ist die Lehre von äh, Finn Bella aus dieser Niederlage, ich brauche Freunde.
1: Ja, natürlich kann muss man sich auch einmal fragen, irgendwo, es muss ja gefühlt unweigerlich irgendwann mal der Fiend gegen einen da Demon sein. Ja. Und das darf, ist ein Match, wo ich keiner verlieren darf. Weil das dann hat ist halt das Problem. Dann ist der Charakter <lacht> verbrannt. Ich meine, man, soll, man würde sich denken, dass, dass der Demon eher dann die, äh, wie soll ich sagen, den kürzeren zieht, weil ja Finn Balor als Charakter etabliert ist und Bray Wyatt ist ja erringt. Wobei auch die Frage ist, wird Bray Wyatt mal als Bray Wyatt im Ring stehen? Oder ist, immer, ist es dann immer nur der Fiend? Oder wird diese Schizophrenie auch mal im Ring irgendwie thematisiert? Das genau. Ist, das dann
0: lass mich mal hier gerade reingrätschen, weil die Schizophrenie wurde ja diverse Male thematisiert hier im, äh, im Ring. Also nicht nur, dass er sich ja da schon beim Entrance ja so an den Kopf gegriffen hat, so nach dem Motto, ah, meine Stimmen und so. Was mir eben aufgefallen ist, dass ja speziell in dem Moment, als er quasi auf das Repertoire eines Bray White wieder zurückgegriffen hat, als er eben Sister Epigale gezeigt hat, das war seine wunde Stelle. Das war der Punkt, wo auf einmal ein Finn Balor wieder zurück ins Match kommen konnte ähm, und ihn auskontern konnte und erst dann, als er zum Ende hin ja wirklich diesen, diese Mandable Claw wieder angesetzt hat, dann hat er es geschafft quasi mit den dunklen Mächten, mit den dunklen Kräften, die er eben jetzt in den letzten Wochen heraufbeschworen hat, mit der Mandible Claw hier den Sieg einzufahren. Das war so meine Interpretation von dem ganzen Ding. Also ich finde schon, dass man hier mit dieser zweigeteilten Persönlichkeit, mit der zwiegespaltenen Persönlichkeit, hier relativ gut gespielt hat, äh, und, und das, um das auszudrücken.
1: Ja, also das war schon da. Ja, ja, stimmt schon. Also, es war fast schon subtil. <lacht> oh Gott. Ähm, aber ich überlege eben jetzt wirklich gerade so spontan, ob mal irgendwie Firefly, Firefly Funhouse Spray dann mal so ein Match einläuft mit der Titelmusik von der Show und dann ja so mit seinem Cardigan und ganz alle fröhlich in den Ring. Also so quasi wie ein moderner Doink, wenn man so will. Äh, und dann halt ein fröhliches Match hat und dann machts geht's Licht plötzlich aus aber das ist und dann geht's Licht wieder an und dann steht der Fiend da und macht den den armen Menschen der da im Ring steht platt so da musst irgendwie. du
0: aber noch hier den äh Zaubertrick, äh, das Zau Zaubertrick schnell umziehen irgendwie äh, dem Arm White beibringen. Das
1: wäre eben, das ist glaube ich logistisch <lacht> ein bisschen problematisch, aber also das wäre jeden, ja also ich sehe das Potenzial, dass das was wirklich cooles Ding, aber es kann halt auch befürchte ich, ich meine, das haben mit ihm schon oft genug gehabt, das coole Potenzial, aber aber der also der Beginn war jetzt sehr vielversprechend und ich fand das, also es hat mir auch sehr gut gefallen, habe mir gedacht, okay, das war jetzt nicht schlecht, bin bin überzeugt also überzeugter jetzt als zuvor zumindest. Ich muss sagen, ich habe mir
0: dieses, diesen Entrance jetzt garantiert schon drei oder vier Mal angeguckt. Ich fand diesen Mix, du hast ihn gerade eben schon angesprochen, ich fand den, den uh, Soundtrack-Mix von ihm fand ich halt so cool. Ich fand das, das so gut abgestimmt und mit so, so nuanciert. Auch diese Lichtshow, ähm, die sie da gemacht haben, wo da ja irgendwo ein Mitarbeiter an der Ringecke gesessen hat und so mit der, mit der Lampe gew gewunken hat und so. Das hat mir super gut gefallen, dieser Kopf ähm, und mit, mit, dem, mit der Lampe da drin. Das war alles so strange, das war so gruselig. Und ähm, auch die Kamerawinkel sind ja bei ihm komplett anders. Auch wenn du wenn du mal drauf achtest, weil bei der Mandible Claw irgendwie, dann liegt ja quasi der Kameramann direkt auf der Ringschürze, dass du so ein so einen Blick von unten äh, auf ihn hast. Und dadurch wirkt er direkt noch mal imposanter. Dann auch diese ständigen Close-Ups auf das Gesicht. Da hat man sich wirklich, wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht, diesen Charakter zu inszenieren, in Szene zu setzen und wirklich das Maximale rauszuholen, inklusive natürlich auch einer richtig geilen Metaebene, muss man so ausdrücken. Also, das ist auf der einen Seite, ist halt dieser, ne, wir haben, wir haben zwei Charaktere, aber die spielen ja auch so miteinander, plus dann eben mit der Vergangenheit. Ich finde das total fantastisch. Ich bin da extrem großer Fan von und meine größte Angst, das ist genau das, was du gerade eben angesprochen hast, das te teile ich mit dir, weil ich habe keine Ahnung, wie man diesen Charakter, der so groß ist und so mächtig und so zerstörerisch, wie man den in, eine homogene Storyline packen kann, weil sobald der ja irgendwie ein bisschen angekratzt wird, ich fand das hat man jetzt schon gemerkt, sobald er die erste Aktion eingesteckt hat, dann wirkt es das schon ein bisschen merkwürdig, weil der so äh, übermächtig quasi äh, gewirkt hat. Also das das wird die große Herausforderung hier sein. Und ganz kleine äh, Randnotiz noch zum zum Outfit: Ich finde das Top nicht gut. Also diesen diesen äh, Ne? Dieses Singlet, was er da oben trägt. Mhm. Irgendwie schmeichelt das seiner Körperform nicht so ganz, muss ich sagen. Das äh, finde ich, steht ihm nicht so gut, aber ansonsten bin ich komplett begeistert ich von hätte diese die
1: Jacke anlassen sollen, oder?
0: Ja, ja, das wäre mein Vorschlag gewesen: Jacke
1: anlassen, aber wahrscheinlich stört die irgendwie und ist zu eng oder so, keine Ahnung. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das bewegungstechnisch problematisch dann ist. Ich meine, es ist ja eh, dass er mit der Maske so gut klarkommt, offensichtlich. Die, weil die ist, jetzt, die ist ja schon wirklich auch. Äh, gefühlt wirkt die noch fieser wie so eine Luchador-Maske aber offenbar geht's ich habe mich da auch gefragt so wie
0: wie ist das kann man da drunter atmen irgendwo aber mal gucken wie das bei längeren Matches äh, der Fall sein wird ne das äh wird sich dann erst rausstellen. Aber ansonsten, ich fand diesen Auftritt geil, auch dass das quasi hier der Co-Main-Event gewesen ist und so prominent dargestellt worden ist. Ich bin sehr gespannt, was Kai davon sagt, wie das so in der Halle gewesen ist, was man davon dann gesehen hat, wie das halt eben rüberkam, weil ich glaube, gerade diese diese schrille Schreie dann auch und dann auch das, auch das, das Exit, den Exit quasi ja angesprochen, wo dann ja, ähm, dieses, dieses Geschrei war, dann war das Licht aus. Und dann siehst du noch mal, äh, wie er dann oben auf der Rampe steht und quasi noch ein letztes Mal auf sein Werk zurückblickt und noch mal dieses Geschrei und Gequietsche ge ge da. Fantastisch. Also, ich fand das richtig gut. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich fand das richtig, richtig toll. Und die Zuschauer haben es ja auch mit einem lauten äh, This was awesome quittiert. Da haben sie was Geiles mit geschaffen. Hoffen wir, dass sie da entsprechend Feingefühl haben und Fingerspitzengefühl haben, weil das ist, hat auch einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Also, das ist doch was, mal ehrlich,
1: da, das ist doch was, wofür du einschalten würdest, oder? Weiß ich nicht, aber es ist halt so ganz anders als alles andere, außer im Undertaker, wenn man so will, aber halt eben mit jemandem, wo man noch glauben kann, dass der noch was mal irgendwann Matches macht, die gut sind. Also es geht in diese, diese mystische, seltsame Ecke, die halt eigentlich so ganz konträr steht zum, zum normalen Wrestling gefühlt. Aber eben, ja, das macht's interessant. Aber ob ich jetzt dann Main Event, äh, ich weiß es nicht, bisschen schwierig. Dazu ist es mir schon wieder zu, zu strange, aber so als, als cooler äh, Glanzpunkt setzen, ja. Ich, ich finde es geil. So, Punkt. <lacht>
0: muss auch mal gesagt werden. So, Main Event Time. Wir haben das Match um die Universal Championship zwischen Champion Brock Lesnar und Seth Rollins. Und ja, das war wieder eins von den äh, guten Brock Lesnar Matches, würde ich jetzt einfach mal äh, so ganz knallhart hier raushauen. Äh, Seth Rollins im Beast Slayer Modus ähm, startet direkt durch mit, äh, ja, mit, mit den ersten Attacken, kontert vor allem auch die ähm, German Super Plessen, Suplexes, was auch immer, von äh, Brock Lesnar aus. Und dann gab es auch schon relativ früh im Match ja schon den ersten Superkick. Es gab es gab äh, den, äh, den Curbstomp und ich weiß nicht was alles. Also das war ein Match, da waren wieder zwei Gegner hier auf Augenhöhe. Und entgegen aller Befürchtungen, war das hier ein durchaus ansehnlicher Main-Event. Oder wie siehst du das dafür, dass ein Brock Lesnar hier dabei gewesen ist?
1: Ja, also irgendwie immer in dem Moment, wo Brock Lesnar sich verprügeln lässt, dann werden die Matches besser gefühlt. Also ich bin total happy, dass Seth gewonnen hat, einfach weil man dann den Gürtel öfter sieht. und Ich fand es toll, dass es gewonnen hat und das Match dazu halt auch gut war. Auch wenn es mich ein bisschen wundert, weil ja vorher dieses äh, Seth ist ja halb tot, mhm. äh, so, so exzessiv ausgewalzt wurde und dann im Match natürlich auch hier und da mal wie, wenn an, an den Bandagen rumschleudert, das war natürlich, das sah schon fies aus. Ich habe gedacht, die halten das aber gut, diese Bandagen, verdammt. Ja, und auch mega beeindruckend.
0: Also, ich mein, Seth Rollins wiegt ja auch irgendwie seine, keine Ahnung, würde ich mal schätzen, zwischen 90 und 100 Kilo oder so, den mal so vom Boden aufzuklauben und äh, einfach mal durch die Gegend zu schleudern. Also, ich meine was für eine Kraft hat dieser Brock Lesnar?
1: Ja, also, und dass er halt ja, wenn er mitspielt und sich auch verwirgeln lässt, dann werden die Matches gefühlt einfach immer besser. Ja. Und, und das, ist, war, das war echt gut. Also ich habe auch hier keine großen Durchhänger, nichts. Also ich war, ich wüsste, müsste jetzt länger überlegen, weil ich das letzte Brock lesnar Match gesehen habe, wo ich so, wo mich so gut unterhalten hat.
0: Ja, wie gesagt, wir hatten ja noch schon schon auch noch diverse gute Matches, also gegen, gegen Finn Bella, gegen AJ Styles, immer gegen die kleinere Gegner. Die waren äh, meist etwas unterhaltsamer. Ich habe das Gefühl, da vielleicht denkt er, da nimm sie ihm nichts weg, weißt du. Da ist er dann eher so gewillt, die gut aussehen zu lassen, äh, als die großen Brocken, wo er vielleicht denkt, ja, dann denken die hinter, das ist der neue Brock Lesnar oder sonst irgendwas. Aber um, stimmt, also wenn, wenn ich hier was kritisieren wollen würde, wäre das die Tatsache, dass eigentlich diese Verletzung noch irgendwo eine Rolle gespielt hat, aber es wurde dann eben nicht konsequent genug umgesetzt dafür, dass er noch vor einer Woche oder zwei Wochen noch Blut gespuckt hat und da verprügelt worden ist, ne, und so verzweifelt gewesen ist und diese sehr cringy Promo gehalten hat zuletzt bei Raw. Also da hat so ein bisschen eine Logik natürlich gefehlt und dass er dann gerade am Ende auch noch den Dive nach draußen, den Frog Splash durch den Tisch so, ja, die, die Rippen sind kaputt, egal, kann ich eigentlich auch was anderes zeigen, aber wurscht. Trotzdem, es war von der Dramaturgie her wieder ein typisches Lesnar-Match, was einfach mal über äh, 13 Minuten, 14 Minuten eigentlich nur Vollgas gewesen. Du hast ja relativ wenig Verschnaufpausen gehabt, sondern eher so diesen Moment, so, ja, macht Lesnar jetzt irgendwo den Sack zu oder gibt's jetzt doch irgendwie einen Curbstomp? Und das war das, was für mich diesen Kampf so ein bisschen äh, besonders gemacht hat. Also, weil du wirklich hier zu jedem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl gehabt hast, ja, theoretisch könnte es ja irgendwo enden. Also, die Spannung war hier schon immer da, auch weil einfach alle Finishing Moves ja schon so früh im Match angedeutet und teilweise durchgezogen worden sind oder wie hast du diese Sa
1: La 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 die ganze Geschichte hier gesehen? Ich würde irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es relativ schnell klar war, dass es selbst gewinnen muss. Gut, ein bisschen Restzweifel immer da. Wie viele Curbs-Storms braucht er denn noch, bis der endlich liegen bleibt? So ungefähr. Aber das war ja, es war gut gemacht in der Hinsicht. Und ich habe mal gedacht, wann war der letzte Main letzte Pay-per-View, wo es das Main Event mal wirklich so eingesagt haben wie diesmal? Das ist schon eine Weile her, denke ich weil
0: man ist auf jeden Fall hier mit einem guten Gefühl aus dem Event rausgegangen und du hast gesagt also für mich war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ja jetzt äh, jetzt gewinnt er das Ding, war wirklich so als die als das erste Mal der der F5 gekontert worden ist und so, da habe ich mir gedacht so ja jetzt jetzt sind wir hier auf dem Weg so das, das das läuft schon und auch wenn ich jetzt fand, dass dass der Aufbau dieses Matches hier ziemlich schwach gewesen ist so hab, muss ich trotzdem sagen, ich bin einfach froh, dass dass der Titel jetzt bei jemand anders ist als bei Brock Lesnar, weil der soll jetzt auch mal bitte ein bisschen längere Zeit wegbleiben und der kann von mir aus in Jahr wieder mal auftauchen oder so oder zwischendurch noch mal irgendwie herausfordern oder so, aber der soll erstmal vom Titelrennen wegbleiben. Von mir ist der soll auch ruhig mal eine normale Feder haben. Also warum soll Brock Lesnar immer nur einen Titelgürtel haben? Der darf auch mal ruhig einen weiß ich nicht, so eine solide Midcard Fehde bestreiten. Warum ja, denn nicht?
1: Ja, aber wollen wir Brock Lesnar gegen Braun Strowman schon wiedersehen?
0: <lacht> Na, das auch nicht, aber, aber du weißt, was ich meine, yeah. also, man muss ja nicht immer da oben mitmischen, also äh, meine einzige Hoffnung ist jetzt, dass hoffentlich der, der, der nächste Titel Run hier von dem Seth Rollins besser wird als der erste, weil der erste war nicht besonders überzeugend, da war nicht viel dabei und ich hoffe, dass man ihn jetzt ein bisschen kreativer buckt, dass man ihn sowohl von seinem Erzrivalen Brock Lesnar als auch von seiner Erzrivalin Becky Lynch und von Baron Corbin und allen anderen einfach fernhält und da vielleicht einfach mal wirklich eine, eine spannende Fehde mit einem, einem anderen aus dem Raw-Roster irgendwie hier, hier startet, weil Seth Rollins ist ein guter Wrestler, haben wir schon tausendmal gesagt, der kann das auch und jetzt sollen sie da entsprechend eine, eine spannende Fehde drum bucken, also ich bin sehr glücklich darüber, dass Seth Rollins das Ding hier geholt hat und damit äh, war dann auch der Event gelaufen, ähm, ich habe es gesagt, knapp dreieinhalb Stunden, bisschen drüber, ähm
1: was ist hier dein abschließendes äh, Fazit zum Event? In der Kürze liegt die Würze. <lacht> <lacht> Nein, ähm, das ja kombiniert, dass er relativ schnell war insgesamt und dass er halt einfach, wenn der Schluss passt, dann dann äh, nimmt man vieles rückblickend positiver auf und hilft natürlich auch, dass, dass es eben keine Totalausfälle gab. Ich meine, es gab ein paar Matches, die wenn sie nicht gewesen wären, hätten wir auch nicht geweint oder die halt nicht die Höhen erreicht haben, AJ Styles gegen Ricochet, wie man sich gehofft hat. Aber es war halt alles, alles zumindest ansehbar und einigermaßen teilweise frisch oder anders und dann eben der Schluss hat gesessen. Die letzten zwei Matches haben gesessen, wenn man ja. so will. Und davor gab es ja auch schon gute Sachen. Also niemand hat sich blamiert. Die, die größten Krisenherde haben sie kurz genug gehalten, dass nicht schiefgehen konnte. Auch ein Goldberg hat also gut ausgesehen im Rahmen der Möglichkeiten. Das ja. ist einfach, also weggehauen hat mich das Ganze hier nicht. Aber man, <lacht> man ist ja schon zufrieden, wenn es besser ist, als man befürchtet hat. Und diesmal war stellenweise was deutlich besser als befürchtet. Das ist schon, Ja. ja. Ich meine, ist natürlich immer ein Problem, wenn vorher ein Takeover war, aber
0: trotzdem. Das ganz im Ernst, das war mir jetzt hier relativ egal, weil da waren durchaus ein paar Dinger dabei, die mich einfach emotional erreicht haben. Und das war bei mir natürlich ganz klar hier Charlotte gegen Trish, hat mich emotional erreicht. Der Fiend hat mich erreicht und äh, auch dass dann eben Brock Lesnar endlich sein Titel los ist, das hat mich auch gefreut. Insofern gerade die letzte, vielleicht letzten anderthalb Stunden hier, da sage ich dir, das war nur ne, das 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 war gut, das 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 hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, wenn ich jetzt so überlege, unsere Bananenwertung mal wieder auszupacken, dann würde ich einfach mal sagen, den Ding würde ich hier, ich habe äh, Takeover eine, eine 6 von äh, 8 gegeben, wenn ich mich komplett täusche. Ich würde dem jetzt hier eine 5,5 geben. Weil das hat mich gut unterhalten, das war natürlich wrestlerisch nicht herausragend, aber es hat mich emotional ähm, diverse Male abgeholt und hat dafür gesorgt, dass ich wirklich ein Bisschen Herzbumpern gehabt habe äh, bei, beim Fiends, bei, bei Trish und Charlotte und das ist das, das was ich eigentlich mir vom Wrestling erhoffe. also klar, geile Akrobatik, geile Moves sind auch was Schönes, aber hier war es so, dass mich das Ding ganz oft emotional erreicht hat und deswegen bin ich da jetzt einfach auch mal ein bisschen freigiebiger und sage hier 5,5, das war schon in Ordnung. Was Hast du hier eine Bananenwertung für uns, 1 von 8?
1: Ich müsste mir endlich mal die alten Bananen aufschreiben, glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube, ich gebe eine solide 5, weil äh, wie gesagt, das heißt, ich hab, mir fehlt diese emotionale Komponente bei einigen dieser Matches, um weiter noch gehyped zu sein, aber Eben wie vorhin gesagt, es gab keinen Totalausfall, es war im Schnitt sehr gut und der Schluss hat einfach gesessen und es war auch, ja, und deswegen eine 5 ist da fast schon ein bisschen niedrig, aber ich nehme jetzt trotzdem eine 5, weil es ja schließlich <lacht> das zweitwichtigste Event ist. Ich meine, besser als WrestleMania war es aber schon. Es ja. ist auch nicht schwer, wenn ich mal ehrlich bin, aber weil das wenn ja halt doch eineinhalb Stunden länger ist und dann ja. oh mein Gott ähm, ja aber also wenn das jetzt so hier der neue Trend ist dass man Pay Per Views nicht ultra lang machen muss dann bin ich voll dafür
0: ja ich auf jeden Fall auch und auch da vielleicht mal der Vergleich zu Extreme Rules. Da war es zum Beispiel bei mir so, dass ja auch gerade die letzten Matches einen da überhaupt nicht abgeholt haben. Ne? Also sowas wie nen, dieses, dieses unsägliche Last Chance Winners Take All äh, take Team Match mit äh, Baron Corbin und Lacey Evans und Seth Rollins und äh, Becky Lynch und dann eben noch der Cash in am Ende. Ja. Das hat, gibt für mich auch einen Ausschlag, ganz klar, weil die letzte Stunde da gehst du dann mit einem guten Gefühl aus dem Event raus. Das ist nun mal einfach so. Das ist die, die, die Kirsche auf dem auf auf dem äh, Kuchen oder auf der, auf der Sahne. Deswegen, also mich hat der, mich hat der Summerslam äh, gut unterhalten, auch wenn wrestlerisch da sehr viel Durchschnittskost gewesen ist. Aber das äh, habe ich mir jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ein paar Sachen waren ja auch deutlich besser als zum Beispiel erwartet. Also wenn ich jetzt mal so den Opener sehe mit äh, Natalia und, äh, und Becky, da habe ich halt gedacht, das wird so, so, so ein Midcard-Gerumpel. Und das war dann richtig gut. Insofern passt das schon. Das war äh, eine Solide bis gute Veranstaltung und ich hoffe, dass man darauf jetzt aufbaut und ich habe richtig Bock auf den Fiend, muss ich sagen. Da habe ich richtig Bock drauf und ich will wissen, wie das wie das da weitergeht. So, dann
1: sind wir durch, außer du willst noch was Abschließendes sagen. Nö, Ich glaube, wir haben in dieser doch etwas angenehm langen Folge <lacht> äh, eigentlich <lacht> alles abgegriffen abge und äh, abgeklärt und angesprochen, was jetzt wirklich dazu dazugehört. Ich glaube, haben wir gut gemacht. Hoffe ich auch. Jo, dann sind
0: wir durch hier. Ihr wisst, liebe Leute da draußen, äh, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr natürlich gerne tun. Das gibt es nämlich dann bei Patreon und bei Steady. Da gibt es auch, auch zeitnah nochmal ein äh, kleines Update, was ich hier nochmal äh, demnächst machen werde. Da haben wir jetzt letztens diesen, äh, haben ja Shaggy und ich hier eine kleine Umfrage online gestellt mit dem alternativen Kommentar, dass wir das jetzt hier demnächst mal hier bei mir machen werden, wenn der Shaggy zu Besuch ist. Und, äh, da werden wir auf jeden Fall nochmal ein kleines Update für vornehmen und äh, diese Woche gibt's auch noch die, äh, ja, die Reisegeschichte von Kai, der ja in Toronto gewesen ist, mit dem werde ich hoffentlich dann am Dienstagnachmittag sprechen und dann entsprechend äh, zügig auch den Podcast hier online stellen, dass er da auch noch ein bisschen Eindrücke aus Kanada und äh, direkt von vor Ort äh, mitkriegt, also wer Kai auf Twitter oder Instagram oder was auch immer gefolgt ist, der hat schon gemerkt, der hat richtig Spaß da gehabt, glaube ich, insofern gibt's da, glaube ich, auch ein paar lustige Geschichten zu erzählen, ähm und ansonsten kann ich wieder nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön, dass ihr dabei wart, Dankeschön Ulrich natürlich. Immer gerne. Und äh, gehabt euch wohl, schaut gern bei uns, wie gesagt, auf äh, Patreon bei, bei Steady vorbei, unterstützt uns da damit, ähm, das hier noch ein bisschen größer und schöner und äh, noch ein bisschen geiler wird, als es ohnehin schon ist. In dem Sinne, wir hören uns am Sonntag, allerspätestens wieder äh, dann mit, äh, ja, nochmal einem, einem kleinen Rückblick auf die Summerslam-Woche. Davor gibt es wahrscheinlich noch das Update, aber ihr werdet das schon äh, rausfinden, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. In dem Sinne, dankeschön, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.